0: Mystery.
1: It's all mystery. Lin. Meine Frau Lin und ich sind nun schon seit sechs Jahren zusammen und seit elf Monaten auch verheiratet. Unser gemeinsames Leben war bisher ziemlich normal und nicht einmal sind mir irgendwelche komischen Verhaltensweisen oder Red Flags bei ihr aufgefallen. Also kann ich nicht genug betonen, wie komplett aus der Rolle fallend das alles hier für sie ist. Lynn ist sehr freundlich, intelligent und nachdenklich. Kindisch sein oder mir Angst einjagen wollen, passen einfach nicht zu ihr. Sie mag es nicht einmal, Horrorfilme zu schauen. Als wir angefangen haben, miteinander auszugehen, hat sie sich dazu überreden lassen, The Shining mit mir zu sehen, weil sie wusste, wie sehr ich Horror liebe. Sie hatte aber solche Angst, dass wir es nicht einmal bis zur Hälfte des Films geschafft hatten, bevor ich ihn wieder ausschalten musste. Sie mag keinen Grusel und mochte Streiche genauso wenig. Einfach nicht ihr Ding und das ist komplett okay. Aber genau das ist es, was die ganze Sache so komisch macht. Es klingt einfach nicht nach ihr. Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass sie niemals irgendwelche mentalen Probleme hatte. Jedenfalls nicht soweit ich es wusste. Es liegt doch nichts in der Familie. Ich weiß, dass manche Menschen ihre mentalen Krankheiten verbergen, aber in den sechs Jahren, die wir zusammen sind, hätte ich doch irgendein Anzeichen darauf gesehen. Vor circa zwei Monaten war ich in der Küche, um mir vor der Arbeit noch einen Kaffee zu machen. Ich war etwas spät dran und wusste, dass ich es nicht wie sonst zu Dunkin Donut schaffen würde, um mir dort meinen morgendlichen Kick zu holen. Ich nahm gerade einen Schluck Kaffee, während ich den Flur zur Haustür entlang eilte, als ich Lin hinter der Ecke vor mir hervorlogen sah. Ich konnte nur ihre Augen sehen, die mich anfixierten, und eine Strähne ihres langen, dunklen Haares an der Wand. Der Rest ihres Körpers war hinter der Ecke versteckt. Ich verschüttete beinahe meinen Kaffee, als ich sie sah. Ich habe mir jedenfalls ordentlich die Lippe verbrannt. »Verdammt, Lin! sagte ich und wischte ein paar Kaffeetropfen von meiner Hose. Scheiße, hast du mich erschreckt! Sie kam sofort hervorgesprungen wie ein kleines Kind, das erwischt wurde. Ich konnte sie ins Wohnzimmer huschen hören und als ich endlich bei der Haustüre angekommen war, war sie bereits außer Sicht. Es war wirklich komisch und wie bereits gesagt, so gar nicht Lynn. Aber ich fand auch schön, dass sie spielerisch und einmal weniger ernst war. Ich rief ihr zu, dass ich sie liebe und nannte sie noch durchgeknallt. Als ich die Tür hinter mir schloss, hörte ich sie lachen. Ihr Verhalten war ein wenig seltsam, aber war sicherlich nicht so schlimm, dass ich gleich einen Priester herbeirufen müsste. Bis zum Mittag hatte ich ihr schon wieder vergessen und als ich heimkam, war sie wieder ganz normal. Ich sprach es nicht an und sie tat es genauso wenig und so ging das Leben einfach weiter. Der nächste Zwischenfall passierte drei Tage später. Es war ungefähr zwei Uhr morgens, als ich aufstand, um mir etwas zu trinken zu holen. Ich stand an der Kücheninsel, die Flasche Orangensaft in der Hand, als ich plötzlich das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Aus welchem Grund auch immer fiel mein Blick zu Boden und das lächelnde Gesicht meiner Frau starrte zurück. Sie spähte hinter der anderen Seite der Kücheninsel hervor, starrte mich mit weiten Augen an, ohne zu blinzeln, und grinste, grinste wie die verdammte Grinsekatze aus Alice im Wunderland. Ich schrie, das gebe ich zu, nicht aus Wut, aber aus Angst. Aus irgendeinem Grund spürte ich in diesem Moment pure Angst. Beim Klang meines Schreis krabbelte Lynn rückwärts aus meiner Sicht. Ihre Hände und Füße klatschten auf den Boden, als sie auf allen Vieren aus der Küche eilte. Ich rannte ihr nicht nach und rief ihr auch nicht nach. Ich stand nur vor Schock gefroren da und fragte mich, was zum Teufel sie dazu getrieben hatte, so etwas zu tun. Ich stand dort länger, als ich zugeben möchte, bevor ich schließlich doch noch nach oben ging. Als ich in unser Schlafzimmer kam, lag Lynn auf ihrer Seite und schlief tief und fest. Jedenfalls tat sie so, ich stand dann noch eine ganze Weile und lauschte ihren Atem, um sicher zu gehen, dass sie auch wirklich schlief. Ich hatte das Gefühl, sie würde jeden Moment aufspringen, während ich mich wieder ins Bett legte, aber das tat sie nicht. Ich kletterte zurück ins Bett und sie bewegte sich kein Stück. Ihr Atem ging sanft und gleichmäßig und ich fragte mich, ob ich das alles nicht einfach nur geträumt hatte. Am nächsten Morgen wartete ich, bis sie herunterkam mit dem Kaffee und nachdem ich ihr eine dampfende Tasse und einen Kuss auf die Wange gegeben hatte, entschied ich mich dazu, sie zu fragen. Was sollte das denn letzte Nacht? Fragte ich und bemühte mich um einen lockeren Ton, um sie nicht direkt anzugreifen. Sie runzelte die Stirn hinter ihrer Kaffeetasse und schüttelte leicht den Kopf, so als hätte sie keine Ahnung von dem, was ich da redete. »Du hast mich wieder beobachtet, von da hinten«, sagte ich und deutete auf den Boden bei der Kücheninsel. Sie folgte meinem Blick und als sie sich wieder zu mir wandte, brach sie in Gelächter aus. Sie lachte so stark, dass ich nicht anders konnte, als mit ihr zu lachen. »Du machst mir manchmal echt Angst, weißt du das?«, fragte ich. Sie lachte, stellte ihre Tasse auf der Theke ab und schlang ihre Arme um meinen Hals.
2: Du machst mir die ganze Zeit Angst, also sind wir wohl quitt.
1: Neckte sie. Wir verabschiedeten uns und gingen zur Arbeit. Während ich fuhr, dachte ich immer noch daran, wie gruselig es war, sie hinter der Insel hervorgrinsen zu sehen. Das Geräusch, was ihre Hände auf dem Boden machten, als sie wegkrabbelte. Ich redete mir ein, dass sie einfach ein wenig albern sein wollte, sich meiner Liebe für Horror anschließen wollte. Es war nicht so, dass ich Angst vor ihr hatte. Irgendwas fühlte sich nur nicht richtig an. Von da an sah ich sie immer öfter irgendwo hervorluken. Manchmal starrte sie mich von hinter der Couch oder dem Wohnzimmervorhängen an. Einmal schaffte sie es sogar, sich in die alte Kiste ihrer Großmutter zu quetschen, die am Fußende unseres Bettes stand. Ich hätte es beinahe nicht bemerkt, wenn die alten Scharniere sie nicht verraten hätten. Sie hatte den Deckel gerade genug geöffnet, dass ihr halbes Gesicht hindurchsehen konnte. Sie grinste wie ein aufgeregtes Kleinkind. Es war verstörend. Ich wusste nicht einmal, was ich noch sagen sollte. Alles, was ich tun konnte, war zurückzustarren. Als ich meine Stimme endlich wiedergefunden hatte, fragte ich sie, warum zur Hölle sie das getan hatte. Sie antwortete nicht, sie schloss nur langsam den Deckel und verschwand in der Kiste. Ich ging einfach weg, völlig verstört. Ich konnte nicht verstehen, warum sie es machte, aber es machte sie ganz klar glücklich. Ich hoffte einfach nur, dass sie bald keine Lust mehr auf dieses Spiel haben würde. Lynn versteckte sich die nächsten zwei Wochen nicht mehr. Ich hatte angefangen zu denken, dass sie endlich fertig war mit ihrem komischen Streich und war schon ziemlich erleichtert. Wir sahen uns gerade eine Show auf Netflix an und ich witzelte darüber, dass ich sie schon lange nicht mehr irgendwo hervorlugen gesehen hatte und dass sie ihr Spionagespiel wohl aufgegeben haben musste. Sie sah mich nur mit einem leichten Lächeln auf den Lippen an und sagte,
2: »Vielleicht bin ich auch einfach nur besser geworden.«
1: ich sagte nichts, fragte mich aber, ob sie es ernst meinte oder nicht. Die nächsten paar Tage konnte ich nicht aufhören, über das, was sie gesagt hatte, nachzudenken. Starrte sie mich immer noch an, während ich nicht hinsah und ich hatte es nur nicht bemerkt? Und wenn ja, was zur Hölle versprach sie sich davon? Ich fing an, paranoid zu werden, sah immer wieder hinter jeder Ecke und Türe nach, ob sie dahinter vorlugte. Ich war nervös zu Hause, wenn ich sie nicht direkt sah. Ich kam mir dumm und auch ein wenig verrückt vor. Aber nach ein paar Wochen ohne weitere Zwischenfälle begann ich endlich, mich zu entspannen. Ich hörte auf, hinter Möbeln und Wänden nach meiner Frau zu suchen und sagte mir, dass das jetzt alles nur noch schlechte Erinnerungen sein würden. Dann, ein paar Tage später, wurde es so viel schlimmer. Lynn war zu einer Freundin gegangen und ich lag auf der Couch und spielte ein paar Spiele auf meinem Laptop. Gegen 21 Uhr sprang ich unter die Dusche und als ich gerade das Shampoo aus meinem Haar wusch, überkam ich wieder dieses schreckliche Gefühl, beobachtet zu werden. Ich öffnete langsam meine Augen und hatte beinahe einen verdammten Herzinfarkt. Lynn lugte hinter dem Duschvorhang hervor, ihr ganzer Kopf in die Dusche gestreckt und ihr Körper vom Vorhang verdeckt. Ihr langes, dunkles Haar klebte am Vorhang, klatschnass, ihr Mund zu einem breiten Grinsen verzogen, ihre Augen weit aufgerissen und rot, so als hätte sie schon eine ganze Weile nicht mehr geblinzelt. Ich schrie und sprang zurück gegen die Wand. Sie bewegte sich nicht und lächelte nur starr weiter. Ihr Make-up hinterließ zwei schwarze Spuren auf ihren Wangen. Sie sah aufgeregt und komplett geistesgestört aus. Ich hatte eine Scheißangst. Wir standen einen Moment lang nur so da, keiner sagte ein Wort. Und dann, endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, zog sie ihren Kopf langsam aus der Dusche und ich sah ihre verschwommene Figur durch den Duschvorhang rückwärts zur Badezimmertür schleichen. Eine Sekunde später knallte die Tür so hart zu, dass der Spiegel wackelte. Ich schrie noch einmal auf und sprang aus der Dusche, um die Tür abzuschließen. Ich blieb noch eine ganze Stunde im Badezimmer. Vielleicht denkt ihr, dass ich übertreibe, aber egal ob Spaß oder nicht, ich würde mir diese verrückte Scheiße ganz sicher nicht länger antun. Jedenfalls sagte ich mir das immer und immer wieder, während ich im Badezimmer auf und ab ging, nur um ab und zu an der Tür zu halten und zu lauschen. Plötzlich hörte ich ein gedämpftes Geräusch und presste meine Ohr gegen die Badezimmertür in der Hoffnung, so besser hören zu können. Ich hörte jedoch nichts mehr, stellte mir aber vor, wie Lynn vor der Tür stand und über ihren eigenen Witz lachte. Ich fühlte eine Woge aus Wut in mir. Ich war mehr als nur angepisst darüber, dass ich in meinem eigenen Haus Angst hatte und dazu getrieben wurde, mich mehr als eine Stunde lang im Badezimmer zu verstecken. Und für was? Irgendeinen Witz? Falls es ein Witz sein sollte, war es definitiv kein guter. »Was zur Hölle, Lin?« schrie ich. »Diese Scheiße nervt langsam.« Ich wartete darauf, dass sie sich entschuldigte oder mich einen Arsch nennen würde. Aber stattdessen hörte ich ein leises Stöhnen. So leise, dass ich mich fragte, ob ich es überhaupt gehört hatte. Danach herrschte Ruhe. L »Lin?« rief ich und schaffte es nicht mehr, das Zittern in meiner Stimme zu verbergen. Ich bekam keine Antwort nur mein eigenes Atmen. Ich schwöre bei Gott, hör einfach auf, verdammt nochmal, schrie ich und schlug mit der Faust gegen die Tür. Ich erwartete, dass sie mich anfahren würde, so wie ich gerade mit ihr sprach. Ich hatte sie noch nie angeschrien, doch da kam nichts, nur ab und zu das Tropfen des Duschkopfes. Ich streite nicht ab, dass ich Angst hatte, zu ängstlich, um diese verdammte Tür zu öffnen und mich meiner eigenen Frau zu stellen. Ich wartete noch weitere 30 Minuten, was sich wie eine Ewigkeit anfühlt, wenn man Angst hat. Schließlich entschied ich, dass ich mich nicht die ganze Nacht lang im Badezimmer verstecken würde, also kniete ich mich hin und schaute durch den Schlitz unter der Tür. Beinahe erwartete ich ihr Gesicht, zurückschauen zu sehen, doch glücklicherweise war dem nicht so. Ich konnte den Flur entlang sehen bis zum Ende der Treppe, aber sah keine Lynn. Ich wusste nicht, ob ich darüber glücklich sein sollte oder nicht. Ich beobachtete das Ganze noch ein paar Minuten lang und wartete darauf, Lins Kopf über die oberste Stufe auftauchen zu sehen. Doch das passierte nicht. Ich stand auf, meine Hand über der Türklinge schwebend und bereitete mich mental darauf vor, sie zu öffnen. Langsam drehte ich das Schloss mit zitternden Fingern und wollte gerade die Tür aufreißen, als ich ein Geräusch hörte bei dem mir noch heute übel wird, wenn ich daran denke. Ein Stöhnen, lauter als zuvor, doch diesmal wusste ich genau, woher es kam. Ich drehte meinen Kopf zur Schranktür wie in Zeitlupe und mein Blick traf den meiner Frau, die durch den Spalt in der Schranktür zu mir herausstarrte. Ihre Augen waren immer noch weit aufgerissen und ihr Mund zu einem grotesken, aufgeklafften Grinsen verzogen. Ich konnte nicht einmal schreien, selbst dafür hatte ich zu viel Angst. Ihre Hände klammerten an ihrer Brust, der Körper vor purer Freude zitternd, so als könnte sie ihre Aufregung kaum zurückhalten. Ein kurzes, kratzendes Stöhnen gluckerte aus ihrem Mund, tief und beinahe animalisch, und schickte Schauer über meinen gesamten Körper. Irgendwie schaffte ich es, die Badezimmertür zu öffnen und rannte so schnell ich konnte durch den Flur, die Treppen herunter, schnappte meinen Schlüssel und mein Handy vom Wohnzimmertisch und rannte hinaus zu meinem Auto. Ich konnte ihr schrilles Lachen hinter mir hören, aber es schien nicht näher zu kommen. Ich machte mir nicht die Mühe, die Vordertür zu schließen. Ich fuhr schneller, als mir legal erlaubt wäre, vom Haus weg und zitterte dabei, entweder vor Angst oder vor Kälte. Vielleicht ja ein bisschen von beidem. Ich hatte mir weder eine Jacke noch ein paar Schuhe geschnappt. Ich trug nur meine Boxershorts, mein Haar noch feucht von der Dusche. Ich fuhr auf direkt direktem Wege zu meinem Bruder Chris, der circa 40 Minuten entfernt wohnte und ignorierte alle Anrufe und Nachrichten, die ich bekam. Ich schaute nicht auf mein Handy, bis ich sicher in der Auffahrt meines Bruders stand. Lynn hatte viermal angerufen und eine Flut an Textnachrichten geschickt, in denen sie fragte, wohin ich gegangen sei und warum ich einfach so abgehauen wäre. Ich schmiss mein Handy in Rasche gegen das Armaturenbrett, wütend über dieses gleichgültige Verhalten. Mein Bruder und seine Frau waren überrascht, mich zu sehen, besonders, wo ich nur eine Boxershorts trug. Aber sie sagten mir, dass ich so lange bleiben dürfe, wie nötig. Chris lieh mir ein paar Klamotten und fragte mich, was passiert sei. Ich sagte ihm, dass Lynn und ich uns gestritten hätten, ging jedoch nicht weiter ins Detail. Ich wollte nicht, dass er dachte, dass ich übertrieb, weil ich meine Frau wegen eines Streits verlassen hatte, auch wenn es ein komischer Streich gewesen war. Ich meine, hatte ich sie nicht selbst jahrelang dazu ermutigt, ein wenig lockerer zu sein. Ich wollte, dass sie sich entspannt und nicht immer so ernst ist, aber das ist ganz sicher nicht, woran ich gedacht hatte. Ich versuchte auf dem Sofa zu schlafen, aber mein Hirn wollte mich einfach nicht lassen. Jedes Mal, wenn ich meine Augen schloss, sah ich Lins Gesicht, wie es mich aus dem Badezimmerschrank heraus anstarrt. Zu wissen, dass sie die ganze Zeit dort mit mir zusammen war, löste ein unangenehmes Kribbeln in mir aus. Sie hat das Badezimmer nie verlassen. Stattdessen ist sie in den Schrank geschlüpft und hat die Badezimmertür zugeschlagen, um mich zu täuschen. Allein der Gedanke, wieder nach Hause zu gehen, machte mir Angst. Ich drehte mich auf dem Sofa hin und her und konnte einfach nicht einschlafen. Irgendwann gab Chris mir dann eine Schlaftablette, damit ich wenigstens ein bisschen Ruhe finden könnte. Mein Schlaf war voll von schrecklichen Träumen. Sie drehten sich alle um Lins Gesicht. Ich wachte auf, als die Sonne gerade dabei war aufzugehen. Mein Wunderkörper schmerzte vom Sofa und ich fühlte mich komplett ausgelaugt. Ich wusste, dass ich Lynn irgendwann würde anrufen müssen, aber ich wusste nicht, was ich ihr sagen sollte. Ich würde nicht mehr heimkommen, außer sie würde mir versprechen, diesen gruseligen Scheiß nie wieder abzuziehen. Ich wollte nur meine Frau zurück. Ihr normales, ernstes Selbst schien noch nie so attraktiv. Ich dachte gerade darüber nach, sie anzurufen und ihr all das zu sagen, als mich ein mittlerweile also bekanntes Gefühl packte. Ich wurde beobachtet. Ich starrte an die Decke, mein Herz bereits in der Hose. Ich wollte meinen Blick nicht von der Decke losreißen, doch je länger ich das Gefühl ignorierte, desto schlimmer wurde es. Meine Augen schweiften wie von selbst von der Decke weg. Ihr Gesicht war gegen das Fenster neben der Couch gepresst und starrte zu mir herunter mit demselben klaffenden Lächeln. Speichel tröpfelte ihre Lippen hinunter und hinterließ zwei Rinzale auf dem Glas. Ich weiß nicht, wie lange sie schon dort war, aber irgendetwas sagte mir, dass sie schon eine ganze Weile dort stand. Vielleicht sogar die ganze Nacht. Ich schrie nicht und obwohl ich Angst hatte, übertrumpfte die Wut, die ich ebenfalls fühlte, jedes Gefühl von Angst. Ich sprang von der Couch und hämmerte meine Hand gegen das Glas. »Lynn!« bist du verrückt? Was zur Hölle ist falsch mit dir? Geh nach Hause, brüllte ich. Jetzt! Sie bewegte sich nicht und ihre schauerhafte Miene veränderte sich kein Stück. Wenn überhaupt, wurde ihr Lächeln nur noch breiter, so als wäre sie noch beschwingter als zuvor. Ich konnte Chris und seine Frau über uns hören, so als könnte Lynn sie von ihrer Position aus hören zuckte ihr Kopf leicht in die entsprechende Richtung und sie begann langsam, ihren Mund zu schließen. Chris rief meinen Namen von oben, ganz klar besorgt. Ich drehte mich um und sah, wie er und seine Frau Rebecca die Treppe herunter eilten. Als ich mich wieder zum Fenster drehte, war Lynn verschwunden. Alles, was jetzt noch darauf hindeutete, dass sie je da gewesen war, waren die beiden Schlieren ihres Speichels auf der Scheibe. Ich versuchte, Chris und Rebecca zu erklären, dass ich aufgewacht war und Lynn mich durchs Fenster beobachtet hatte. Sie waren skeptisch, aber wer wäre das nicht? Chris und ich gingen nach draußen, um die Stelle vor dem Fenster zu untersuchen, aber da waren keine Fußspuren im Dreck, nur eine leichte Kuhle. Wahrscheinlich ein Tier, vermutete Chris und ich diskutierte nicht mit ihm. Er und Rebecca nahmen an, dass ich das alles nur geträumt hätte, aber sie verstanden es einfach nicht und ich war zu müde, um es ihnen zu erklären. An diesem Tag meldete ich mich bei der Arbeit krank und schaltete mein Handy aus. Ich wollte Lynn nicht gegenübertreten. Allein mit ihr zu reden schien zu diesem Zeitpunkt zu viel für mich. Ich hatte wirklich angefangen zu glauben, dass irgendetwas unheilbar falsch mit ihr war, dass trotz aller Versprechen, die sie machen könnte, nichts wieder so sein könne wie vorher. Dieser Gedanke brach mir beinahe das Herz. Ich weinte den ganzen Morgen. Gegen Mittag war ich schließlich bereit für eine Konfrontation. Ich würde ihr eine letzte Chance geben, sich zu erklären. Das war ich ihr nach sechs Jahren zumindest schuldig, sagte ich mir. Ich schaltete mein Handy wieder ein und sah dutzende Nachrichten von meiner anscheinend besorgten Frau. Können wir reden? Ich liebe dich. Bitte ruf mich an. Ich mache mir wirklich Sorgen. Kannst du mir bitte antworten? Komm einfach heim. Und noch viele weitere der Art. All diese Nachrichten, in denen sie mir sagt, dass sie mich liebt, dass sie will, dass ich nach Hause komme, dass sie sich Sorgen macht. Nicht eine verdammte Nachricht über den verrückten Scheiß, den sie abgezogen hatte. Als ob sie sich nicht verhalten hätte wie eine Figur aus einem Stephen King Buch. Selbst diese Nachrichten klangen einfach anders. Normalerweise schickte sie halbe Bücher, nur mir zu sagen, dass ich auf dem Heimweg noch Brot kaufen sollte. Man könnte meinen, dass sie nach all ihren bezahlenspielereien mehr zu sagen hätte. Ich weiß, dass alles sieht bestimmt kindisch aus, wenn man diese Situation wie ihr von meilenweiter Entfernung betrachten kann. Aber hättet ihr gesehen, wie Lynn mich angesehen hat, wie sie auf allen Vieren davongekrabbelt ist, wie so ein wildes Tier, wie sie mich wie eine Wahnsinnige aus einem Schrank angegrinst hatte, dann denke ich, würdet ihr einsehen, dass meine Reaktion mehr als gerechtfertigt war. Ich blieb schließlich noch eine Nacht bei Chris und Rebecca. Gestern wachte ich da nicht vor Nachmittag auf und glücklicherweise sah ich Lynn diesmal nicht durch das Fenster starren.
2: Ich will mich nicht einmischen, weil es nicht meine Beziehung ist, aber könnt ihr diesen Streit nicht klären?
1: Fragte Rebecca. Sie hatte uns beiden Sandwiches zu Mittag gemacht und ich wusste, dass sie versuchte, das Thema anzusprechen, ohne neugierig zu wirken. Ich weiß nicht, es ist nur, sie ist wie ausgewechselt, sagte ich und wählte meine Worte ganz vorsichtig. Ich war noch immer nicht bereit dazu. Chris und ihr alles über diese scheißverrückte Situation zu erzählen, mit der ich noch nicht einmal selbst fertig werde.
2: Menschen verändern sich, Ben. Aber sie ist noch immer dieselbe Frau, die du geheiratet hast. Vielleicht müsst ihr beide nur richtig über das Problem reden. Was auch immer es ist, ich bin sicher, dass ihr es hinbekommt.
1: Sagt es sie wie der geborene Friedenstifter. Ich denke, dafür ist es zu spät. Ich glaube, dass Reden hier auch nicht mehr hilft. Ich vertraue ihr einfach nicht, sagte ich. Die Worte schmerzten im Herzen. Ich vermisste und liebte meine Frau. Aber wie könnte ich mit so jemandem weiterleben? In andauernder Angst zu leben, klang nicht gerade wünschenswert.
2: Lynn liebt dich. Sie ist wahrscheinlich am Boden zerstört,
1: sagte sie. Da wäre ich mir nicht so sicher, sagte ich.
2: Nun... »Sie schien mir jedenfalls so. Ich habe sie noch nie so emotional gesehen. Das ist doch gar nicht Lin,"
1: sagte Rebecca und schüttelte geknickt den Kopf. Es benötigte eine volle Minute, bis ihre Worte zu mir durchdrangen und als sie es taten, fühlte ich, wie sich Furcht durch meine Haut bohrte. »Warte, was meinst du? Hast du sie gesehen? Hast du Lin gesehen?« fragte ich, mein Mund auf einmal staubtrocken. Rebecca nickte beiläufig, als wäre das nicht der Stoff für Erbträume gewesen. Für sie war es das wahrscheinlich auch nicht.
2: Sie ist heute Morgen vorbeigekommen, als Chris gerade zur Arbeit gefahren war,
1: sagte sie, während sie unsere Teller wegräumte. Beck, was hat sie gesagt? War, war sie hier drin? fragte ich und spürte bereits den Schweiß auf meiner Stirn. Ich sah mich um, suchte Ecken ab, als würde sich ein Raubtier dort verstecken.
2: Nein, sie hat nur gefragt, ob du schon wach bist und ich meinte dann, dass du noch schläfst. Ich habe sie noch gefragt, ob ich dich wecken soll, aber sie hat nur Nein gesagt. Meinte, ich solle dich schlafen lassen,
1: sagte sie, während sie den Abwasch machte. Das war alles? Mehr hat sie nicht gesagt? Fragte ich.
2: Nein, sie sah aber schlimm aus als hätte sie nächtelang nicht geschlafen. Ich denke, du solltest sie anrufen.
1: Ich stand vom Tisch auf und dankte Rebecca für das Essen. Ich fühlte mich besser in dem Wissen, dass Lynn nicht hereingekommen war. Trotzdem checkte ich noch einmal, ob auch alle Türen abgeschlossen waren. Ich setzte mich für eine Weile auf die Couch und versuchte herauszufinden, was ich jetzt tun sollte. Ich wollte nicht heimgehen, aber es fühlte sich so an, als wäre ich es Lynn schuldig, ihr zu helfen, wenn ich konnte. Hatte ich nicht einen Eheschuh abgelegt, in dem es heißt, dass ich sie lieben und ehren werde, in Krankheit wie in Gesundheit? Und sie war ganz klar sehr krank. Und wenn sie wirklich krank war, was ich immer noch nicht glaubte, dann musste ich versuchen, ihr die Hilfe zu besorgen, die sie brauchte. Aber ich wusste nicht einmal, wo ich anfangen sollte. Ich wollte nicht die Polizei rufen und selbst wenn, was zum Teufel würde ich denen sagen? Dass meine Frau mich anstarrte? Dass sie gruseliges Zeug machte? So komisch sie auch war, sie hatte nichts verbrochen, jedenfalls noch nicht. Die Polizei hätte wahrscheinlich gesagt, dass ich überreagiere. Aber das hier ist nicht nur ein Streich, es fühlt sich einfach falsch an, gefährlich sogar als würde etwas Finsteres hinter ihrem Lächeln lauern. Ich weiß, dass ich als ihr Ehemann die Möglichkeit hätte, sie einweisen zu lassen. Aber was, wenn sie sich dann ganz normal verhält? Sie hat Rebecca offensichtlich getäuscht und sie glauben lassen, dass sie nur eine besorgte Ehefrau sei. Und solange die Ärzte sie nicht als Gefahr für sich und andere einstufen, hätten sie keine andere Wahl, als sie nach 72 Stunden wieder nach Hause zu schicken. Ich fühlte mich verloren und komplett überfordert, also tat ich, was jedermann in meiner Situation getan hätte. Ich rief ihre Mutter an. Das wollte ich nicht, glaubt mir. Ihre Mutter Marianne und ich waren nie die besten Freunde gewesen. Wir haben uns nie gestritten oder so. Sie war nur keine Person, von der man einen warmen Empfang erwarten kann. Sie war nicht einfach. Sie lächelte so gut wie nie und wenn sie es tat, dann nur indem sie ihre Lippen zu einer dünnen Linie verziehen, während ihre Augen so nichts sagen blieben wie zuvor. Sie hatte diese Aura an sich, die einem das Gefühl gab, dass sie jederzeit bereit wäre, in die Offensive zu gehen. Ich habe sie nur zweimal getroffen und beide Male waren nur kurze Besuche. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie mich als Partner ihrer Tochter nicht belegte. Lynn hat die Besucher immer kurz gehalten, da sie nicht wollte, dass ich mich unbehaglich fühlte, wofür ich ihr auch sehr dankbar war. In der Präsenz ihrer Mutter zu sein, war beinahe unerträglich, als würde man auf Glassplittern laufen. Ich war froh darüber, drei Staaten weiterzuziehen, damit wir sie nicht mehr so oft sehen mussten. Ich versuchte immer, dieser Frau so gut es ging, aus dem Weg zu gehen, doch jetzt brauchte ich ihre Hilfe. Ich wollte wirklich nicht mit dir reden, aber ich musste mit irgendjemandem sprechen. Irgendjemand, der Lynn besser kannte als ich. Also biss ich die Zähne zusammen und tat, was ich tun musste. Ja? antwortete sie und klang jetzt schon genervt. Marianne, ich bin's, Ben. Ich muss mit dir reden. Hast du eine Minute? fragte ich. Ich konnte sie entnervt seufzen hören dabei ein paar Schecks auszuschreiben. Aber wenn du schon
2: darauf bestehst, kann ich mir kurz Zeit nehmen. Was möchtest du bereden, Benjamin?
1: Sagt sie kühl. Es geht um Lynn. Sie verhält sich komisch und ich habe mich gefragt, ob du vielleicht weißt, ob es das... Ich wurde schnell unterbrochen. Es ist schwer, deinem Geschnatter zu folgen, Benjamin. Was willst du von mir? Fragte sie. Ich konnte sie fast vor mir stehen sehen mit ihrem dünnen Jäckchen und Hosen, wie sie ungeduldig mit ihren Fingernägeln auf dem Tisch herumtippt. »Ich möchte wissen, ob du jemals irgendein seltsames Verhalten beobachtet hast, oder ist es möglich, dass sie eine psychische Krankheit haben könnte?« fragte ich. Darauf folgte eine lange, unangenehme Pause. Ich wusste nicht, ob sie nachdenken musste oder ob hier irgendetwas anderes im Spiel war. Nach ein paar weiteren Sekunden sprach sie endlich wieder. Ich weiß nicht, ob das wieder einer deiner Witze ist, Benjamin, aber falls dem so ist, dann finde ich ihn nicht lustig. Ich unterbrach sie, bevor sie mich abwämmeln konnte. Marianne, das hier ist kein Witz. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um Linds Mentale Gesundheit. Ihr Verhalten ist so unberechenbar in letzter Zeit. Ich mache mir wirklich Sorgen und ich dachte, dass du als ihre Mutter es auch wärst sagte ich, die Frustration klar in meiner Stimme zu hören. Wenn du dir wirklich Sorgen machst, dann schlage ich dir vor, dass du dich an einen Gesundheitsexperten wendest, fuhr sie mich an. Ich merkte, dass sie kurz davor war, mich wegzudrücken und aus irgendeinem Grund wollte ich das um jeden Preis vermeiden. Ich hatte das Gefühl, als wüsste sie mehr, als sie zugeben wollte. Bitte, tu es nicht für mich, tu es für Lynn, sagte ich verzweifelt. Ich hörte sie schwach und zitternd einatmen, als würde sie versuchen, ihre stallharte Persona aufrechtzuhalten. Marianne, was ist? begann ich.
2: Benjamin, ich weiß nicht, was ich dir noch sagen soll. Mein einziger Rat ist, ihr professionelle Hilfe zu suchen. Ruf
1: mich nicht wieder an, Leboe. Ich versuchte, ihr zuzurufen, doch sie hatte bereits aufgelegt. Ich versuchte schlau aus dem Anruf und ihrer Verweigerung jeglicher Hilfe zu werden. Selbst wenn sie mich nicht mochte, warum würde sie ihrer eigenen Tochter nicht helfen wollen? Das verstehe ich einfach nicht. Ich versuchte die Konversation erneut in meinem Kopf abzuspielen, in dem verzweifelten Versuch etwas zu finden, was ich übersehen hatte. Nach einiger Zeit wollte ich schon aufgeben, doch plötzlich fielen mir ihre letzten Worte an mich ein
2: professionelle Hilfe suchen.
1: Sie sagte diese Worte mit einem gewissen Maß an Dringlichkeit. Es kann sein, dass ich mich einfach nur an Strohhalme klammerte, aber ich war mir sicher, dass sich ihre Stimme kaum merkbar verändert hatte, als sie das sagte. So als wären diese Worte wichtig. Was hatte sie damit gemeint? Ich hatte angenommen, dass sie damit irgendwelche Mediziner gemeint hat, aber vielleicht bezog sie das ja auch auf jemand anderes. Jemand, über den sie nicht direkt sprechen wollte. Aber vielleicht suchte ich auch nur krampfhaft nach einer Bedeutung, wo keine war. Ich wartete, bis Chris wieder nach Hause kam. Und nach einer langen, anstrengenden Konversation mit ihm und Rebecca konnte ich sie davon überzeugen, dass Lynn psychiatrische Hilfe benötigte. Ich habe ihnen nicht alles erzählt. Noch war ich nicht bereit dazu, ins Detail zu gehen aber ich erzählte ihnen vom letzten Vorfall bei uns zu Hause, wie sie sich im Badezimmer versteckt hatte und mich aus dem Badezimmerschrank beobachtete. Sie waren natürlich schockiert, aber glücklicherweise glaubten sie mir. Sie wollten ihr auch nur helfen. Trotzdem konnten sie sich nicht vorstellen, wie ernst das alles war. Komisch vielleicht, aber nicht gefährlich. Sie sagten immer wieder, dass Lynn irgendeinen blöden Streich am Laufen haben musste. Chris meinte, dass wir die Polizei noch nicht involvieren sollten. Stattdessen bot er an, mich nach Hause zu begleiten und ich nahm sein Angebot nur allzu gerne an. Sein Argument war, dass es einfacher wäre, ruhig mit ihr zu reden und sie so zu überzeugen, sich freiwillig in Behandlung zu geben. Ich stimmte zu, es wenigstens zu versuchen. Wenigstens musste ich nicht allein zurück ins Haus gehen. Heute Morgen, gleich nach dem Frühstück, fuhren wir los. Keine zehn Pferde hätten mich noch in der letzten Nacht dorthin bekommen. Als wir in unserer Auffahrt fuhren, schlug mein Magen Purzelbäume. Ihr Auto war nicht da, doch trotzdem blieb ich wachsam. Die Vordertür stand offen und für den Bruchteil einer Sekunde dachte ich, dass wir ihre Augen durch den Spalt in der Tür zu uns herausstarren sehen konnten. Ich zitterte und begann zu schwitzen. Chris hingegen schien es gut zu gehen. Er wartete darauf, dass ich die Tür öffnete, die Hände in den Hosentaschen, als wäre das hier ein verschlissener Spaziergang durch den Park. Ich beneidete ihn um seine Ignoranz. Ich schob die Tür auf und sofort schlug mir der Geruch von Verwesung entgegen. Chris roch es auch und er folgte mir mit gerümpfter Nase ins Haus.
3: Scheiße, was benutzt ihr denn zum Putzen?
1: Murmelte Chris. Halsmaul, Maul, sagte ich und ließ meine Augen hin und her wandern auf der Suche nach Lynn. Das Haus war totenstill und stockdunkel, obwohl es bereits zehn Uhr morgens war. Alle Gardinen waren dicht zugezogen und ließen keinen Sonnenstrahl durch. Hätte ich dieses Haus nicht erst vor zwei Tagen verlassen, hätte ich meinen können, es stünde komplett leer. Wir klapperten jeden einzelnen Raum ab und suchten die Orte ab, an denen sie sich verstecken könnte, während wir ab und zu ihre Namen riefen.
3: »Warum zum Teufel guckst du unter die Couch? Ich dachte, wir suchen nach deiner Frau«,
1: fragte Chris irgendwann. Er sah mich an, als wäre ich ein kompletter Vollidiot. »Lass uns einfach hochgehen«, flüsterte ich. Er schüttelte den Kopf, aber folgte mir die Treppen hoch um das Badezimmer und das Schlafzimmer zu durchsuchen. Auf dem Weg nach oben hörte ich zerbrochenes Glas unter meinen Füßen knirschen. Es sah so aus, als wären die Stufen voll davon. Mir fiel auf, dass eines der Hochzeitsfotos von Lin und mir, welches einmal an der Wand hing, zerschlagen worden war. Der Rahmen hing nun schief und das Glas war auf den Stufen verteilt. Während ich das Foto ansah, formte sich ein Kloß in meinem Hals. Jemand hatte dieses Foto aufgenommen, als wir gerade die Kirche verlassen hatten, kurz nach dem Verlesen der Eheversprechen. Lynn sah so schön aus in ihrem weißen Kleid. Ich sah in Lins wunderschönes Gesicht. Nie hätte ich gedacht, dass dieses Gesicht einmal der Grund meiner Angst sein könnte. Wir erklommen die restlichen Stufen und durchsuchten das Gästezimmer, doch es sah komplett unberührt aus. Ich zögerte, bevor ich das Badezimmer betrat. Die Angst jener Nacht kam in einer Flutwelle auf mich niedergeschlagen. Chris merkte sofort, dass etwas nicht stimmte und bot an, dieses Zimmer allein abzusuchen. Doch das konnte ich nicht zulassen. Also betraten wir es zusammen, sahen im Schrank und in der Dusche nach. Es sah aus, als wäre es seit der Nacht, in der ich gegangen war, nicht mehr benutzt worden.
3: Sieht nicht so aus, als wäre sie hier, Ben. Warum packst du nicht ein paar Sachen zusammen und wir versuchen es morgen nochmal?
1: Schlug Chris vor. Ich nickte und ging in unser Schlafzimmer, wo ich ein paar Klamotten in einen Seesack stopfte. Als ich dann den Kleiderschrank öffnete, fand ich dort die Quelle des bestialischen Gestanks. Chris folgte meinem Blick und alle Farbe wich aus seinem Gesicht. Er musste das Zimmer verlassen und sich zur Treppe stellen, um vom Geruch und im Anblick wegzukommen. Ich starrte schockiert nach unten, auf das, was sich in meinem Kleiderschrank befand. Dort, auf dem Teppichboden, lagen mindestens ein Dutzend Augäpfel, allesamt sorgfältig im Pan ausgelegt, manche so groß wie eine viertel münze andere so klein wie eine Murmel. Noch immer starrte ich die Augen, die sie gesammelt hatte, an und fragte mich, wie sie wohl an diese herangekommen war. Ich erschauderte bei dem Gedanken. Mann,
3: und ich dachte schon, ich hätte Pech gehabt mit Beckers Schuhsammlung, aber fuck me. Deine Frau sitzt hier und sammelt Augäpfel. Ben, ich denke, wir sollten hier raus und verschwinden.
1: sagte Chris und wirkte.
3: Mir wird schlecht,
1: rief er vom Flur aus. Ja, okay. Ich nahm meinen Seesack und schloss meinen neuen Albtraum hinter den Kleiderschranktüren ein. Ich konnte die Verwesung auf meiner Zunge schmecken und musste ebenfalls wirken.
3: Wer zum Teufel reiht Augäpfel in seinem Kleiderschrank auf?
1: Murmelte Chris. Ich habe versucht dich zu warnen. Sie braucht dringend Hilfe, sagte ich.
3: Sie braucht keine Hilfe, Ben. Was sie braucht ist ein fucking Exorzist. Kommst du jetzt oder was? Ich kann den Gestank keine Sekunde länger...
1: Meinte er. Die Worte blieben ihm im Hals stecken und seine Augen weiteten sich nun voller Angst. Ich fragte nicht warum. Ich konnte es fühlen. Jemand beobachtete mich und ich bezweifelte, dass die Augen im Schrank dieses Gefühl auslösten. Ich drehte mich um und ließ meine Augen langsam das Schlafzimmer absuchen. Gott, flüsterte ich, als ich endlich sah, was wir vorhin übersehen hatten. Unter dem Bett auf ihrer Seite zusammengerollt, und uns mit aufgeregten Augen eines Kindes an Weihnachten beobachtend, lag meine Frau. Sie hatte ihre Hände unter ihrem Kinn gefaltet, und sie zitterten erwartungsvoll. Jetzt, wo sie wusste, dass wir sie entdeckt hatten, konnte ich diese leisen Geräusche hören, die sie von sich gab, etwas wie ein Glucksen aus den Tiefen ihrer Kehle, so als wäre diese Aufregung zu viel für sie. Es war gelinde gesagt, beunruhigend, die weiten Augen und dasselbe weite Lächeln. Alles in mir schrie danach wegzurennen, doch ich zwang dieses Verlangen hinfort. Das hier war meine Frau. Egal wie abgedreht das sie auch war, sie war immer noch die Frau, die ich geheiratet hatte. Ich musste ihr helfen. Lin, sagte ich sanft. Sie antwortete nicht, aber ihr Kopf wippte vor und zurück in zwei kleinen Schritten. So, als würde sie nicken. Baby, ich möchte dir nur helfen, okay? Kannst du mich das bitte für dich tun lassen? Fragte ich. Ich hatte einen Schritt nach vorne getan, schlich mich an, als wäre sie ein gefährliches Tier. Ich liebe dich, Lynn. Flüsterte ich sanft und machte noch einen Schritt nach vorne. Ein leichtes Stöhnen kam aus ihrem aufgerissenen Mund und ich musste dem Drang erneut widerstehen, wegzulaufen. Ihre Schultern begannen zu zittern und ihre Pupillen wurden so groß wie Untertassen. Ich ging in die Hocke, um sie besser sehen zu können, und sah sofort das Blut. Ihre Hände waren voll davon. Sie zitterte noch mehr, desto näher ich kam, so als könnte sie sich kaum zurückhalten. »Lynn, bist du verletzt? Du blutest«, sagte ich. Ihr Kopf wippte erneut und ihre blutigen Finger begannen sich auf- und ab zu bewegen, so als würde sie ein unsichtbares Klavier spielen. Manchmal streifte sie ihr Kinn und verteilte das Blut über die Haut. Ich wollte mich vor Ekel am liebsten komplett zurückziehen. Der Geruch, der von ihr ausging, war abstoßend. Ich spürte Erbrochenes in meiner Kehle aufsteigen. Ihre Lippen waren trocken und ausgedehnt. Blut in den kleinen Rissen verteilt. Ich wusste, dass sie nicht von selbst unter dem Bett hervorkommen würde, doch ich wollte sie in diesem Zustand auch nicht dort unten liegen lassen. Ich rutschte näher zu ihr und streckte meine Arme nach ihr aus. Ihr aufgeregtes Gurgeln wurde lauter, ihre Hände schüttelten sich, die Finger ausgestreckt. In diesem Moment konnte ich die Wunden zwischen ihren Fingern sehen, aus denen das Blut hervorquoll. Oh mein Gott, Lynn, du blutest, sagte ich erneut. Ganz automatisch griff ich nach vorne, um ihre Hand zu nehmen. Doch bevor ich sie überhaupt berühren konnte, schnellte ihre Hand zu mir. Starker Schmerz schoss durch meinen Arm und ich fiel zurück. Mein Arm brannte wie verrückt und ich konnte sehen, wie Blut auf den Teppich tropfte. Erschrocken blickte ich zu ihr und sah ihr wahnsinniges Grinsen während ihre Finger eine große Glasscheibe umklammerten. Ist
3: alles in Ordnung?
1: fragte Chris hinter mir. Ich drehte meinen Kopf nur ganz leicht und nickte ihm zu, meinen Arm an die Brust gepresst. Als ich mich wieder zu Lynn umdrehte, sah ich, dass sie sich nun auf etwas anderes fokussiert hatte. Sie sah nicht mehr mich an und sie lächelte auch nicht mehr. Sie starrte an mir vorbei, ihre Augen visierten Chris an wie ein hungriger Löwe eine Antilope anvisieren würde. Ihr Mund war noch immer geöffnet, doch diesmal war er zu einem Knurren verzogen. Ich kam auf die Füße und lief langsam Richtung Flur. Ich hatte Angst, sie auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen.
3: Blutest du?
1: Fragte Chris. In dem Moment, in dem er die Worte gesprochen hatte, begann Lynn in einer unmenschlichen Geschwindigkeit unter dem Bett hervorzukrabbeln die Scherbe immer noch fest umklammert. »Chris, renn los!« schrie ich. Er muss vor Angst der Start gewesen sein, denn nur wenige Sekunden später stieß ich mit ihm zusammen. Er stand noch immer am oberen Ende der Treppe und starrte auf das Monster, zu dem meine Frau geworden war. Lynn war nun komplett unter dem Bett hervorgekommen und stand im Flur zum Badezimmer, das Gesicht zu einer wütenden Fratze verzogen. Ihr ganzer Körper war sichtlich angespannt und Blut tropfte von ihren Fingern auf den Boden. Gott,
3: Lynn, spielst du
1: Verstecken? sagte Chris. Ich griff nach hinten und schob ihn die ersten Stufen hinunter. Beweg deinen Arsch, Chris, sagte ich so leise, aber fest, wie ich nur konnte. Lynn bewegte ihren Kopf in schnellen, abgehakten Zuckungen umher und begann wieder zu grinsen dehnte ihren Mund weiter und weiter, bis ihr Kinn beinahe ihre Brust berührte. Ich stand am Anfang der Treppen zwischen der Frau, die ich liebte, und dem Drang zur Selbsterhaltung. »Ich will dir doch nur helfen«, sagte ich und schluckte die Tränen herunter. Ihre Augen fixierten sich wieder auf mich, während sie langsam die Scherbe nach oben streckt, die sie vor sich hielt. Und dann rannte sie auf mich zu, grinste voll purer Freude, mein Körper reagierte sofort und sprintete die Stufen herunter, wobei ich immer zwei oder drei auf einmal nahm. Ich kam bis zur Vordertür, bevor ich spürte, wie Lynn auf meinen Rücken sprang und ihre Arme um meinen Hals schlang, ihr Mund so nah an meinem Ohr, dass ich diese schreckliche Gurgeln klar und deutlich hören konnte. Ich schüttelte sie von mir ab und ließ sie auf den Boden aufschlagen. Ich spürte einen senkenden Schmerz in meinem Rücken, als sie fiel. Doch ich riss einfach die Tür auf und stürmte hinaus zu meinem Auto. Chris stand in meinem Vorgarten und sprach am Telefon mit der Polizei. Ich sagte kein Wort, rannte nur zu meinem Auto und sprang hinein. Chris wusste zum Glück, was ich sagen wollte und folgte mir, noch immer in der Leitung des Notrufs. Ich behielt den Rückspiegel im Auge, so sicher, dass ich sie dort sehen würde, wie sie dem Auto hinterherrannte. Doch sie kam nicht. Wir fuhren direkt zur Notaufnahme, wo ich mit insgesamt elf Stichen am Arm und drei am Rücken genäht wurde. Die Polizei stellte mir viele Fragen und schließlich gingen sie zurück zum Haus, um es zu durchsuchen. Doch natürlich war Lynn nicht mehr da. Sie rieten mir eine Weile bei einem Freund oder Verwandten zu bleiben und so schnell wie möglich eine einstweilige Verfügung gegen sie einzureichen, aber nichts davon machte irgendeinen Unterschied. Das wusste ich einfach. Ich brachte Chris nach Hause und checkte in ein Hotel eine Stunde entfernt ein. Ich wollte so viel Abstand wie möglich zwischen mich und Lynn bringen. Und das ist, wo ich die letzten vier Stunden verbracht habe. Ich dachte, dass die Polizei sie vielleicht finden würde und dass sie ihr die Hilfe besorgen könnten, die sie so dringend braucht. Aber jetzt weiß ich, dass das nicht passieren wird. Denn vor 40 Minuten habe ich eine Nachricht von einer unbekannten Nummer bekommen. Nur drei Wörter. Ich hab dich. Anbei ein Bild. Das Foto war dunkel und verpixelt, aber ich wusste sofort, was es war. Es zeigte ohne Zweifel das Auge meiner Frau. Direkt danach begann ich das hier aufzuschreiben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin allein und habe Angst, ich kriege das Gefühl nicht los. Beobachtet zu werden. Nachlass 34 Ich hatte noch nie einen konkreten Traumberuf, immer nur temporäre Wünsche, die aber nie lange anhielten. Doch so wie jeder kam ich irgendwann in das Alter, in dem ich mich entscheiden musste, womit ich zumindest vorerst meinen Lebensunterhalt finanzieren möchte. Ich hatte eine schulische Ausbildung zum Sozialassistenten abgebrochen und die Wahl, mich entweder am Abitur zu versuchen oder eine Ausbildung zu beginnen. Da es aber mein großer Wunsch war, von zu Hause auszuziehen und auf eigenen Beinen zu stehen, kam eigentlich nur die Ausbildung in Frage. Aufgrund meiner Interesse an Geschichte, bewarb ich mich dann zum sogenannten Fachangestellten für Medien und Informationsdienste im Fachbereich Archiv, was einfach ausgedrückt so viel wie der Archivar im mittleren Dienst ist. Ich wurde nach tatsächlich nicht allzu langer Bewerbungszeit von einer Universität angenommen und sollte in der dortigen Bibliothek im Archiv arbeiten, was für mich von der ersten Minute an sehr gut klang. Und tatsächlich liebte ich meine Arbeit dort über alles. Ich konnte in der Vergangenheit von großen und nicht ganz so großen Persönlichkeiten stöbern und nahm sogar einen unterstützenden Part in der Forschung ein, was für einen Nerd wie mich eine große Ehre darstellte. Doch all meine Liebe zu meiner Ausbildung sollte sich heute in pure Furcht davor verwandeln. Wir schreiben Dienstag. Wie jede Woche an diesem Tag ist mein Ausbilder im Homeoffice und ich somit allein im Büro. Tatsächlich fand ich das immer ziemlich cool, ich konnte einfach ein wenig was abarbeiten und mich dann die restliche Zeit damit beschäftigen, die Bestände zu durchsuchen. Dabei kam auch immer sehr interessantes Zeug zum Vorschein, wie zum Beispiel ein Brief der Zeitschrift Playboy an einen Philosophen, in dem sie ihm um seine Meinung zu einer Thematik baten. Ich hatte bereits einige Aufgaben erledigt und war nun dazu entschlossen mir über unsere Bestandsliste einen Nachlass herauszusuchen, den ich noch nicht kannte. Für alle, die mit dem Begriff Nachlass nicht unbedingt etwas anfangen können. Ein Nachlass sind meist Dokumente, manchmal aber auch Bücher und Skulpturen verstorbener Intellektueller, die uns von den Nachlassverwaltern zur professionellen Verwahrung anvertraut worden waren. Ich öffnete also unsere Excel-Tabelle, in der die Bestände zusammen mit ihrem Standort verzeichnet waren und scrollte ein wenig durch. Die meisten kannte ich bereits, zum Beispiel den von Brooke Dunn. Es waren aber auch ein paar dabei, die mir nichts sagten. Ich war gerade in einem Fluss aus Scrollen und Lesen gefangen, als mir etwas auffiel, das mich stutzig werden ließ. Es gab einen Nachlass 34. Seit ich hier angefangen hatte, gab es diesen Bestand, seltsamerweise nicht. Es gab zwar einen Nachlass 33 und auch einen 35, aber 34 hatte es nicht gegeben. Mein Ausbilder hatte mir erklärt, es habe mal einen gegeben, aber der wurde den Angehörigen zurückgegeben und seitdem habe man keine neuen Nachlässe mit dieser Signatur versehen. Auch seltsam war, dass dort kein Name stand. Da stand einfach nur NN, was für so viel stand, wie dieser Bestand musste noch benannt werden. Verwunderung machte sich in mir breit, wurde aber relativ schnell von Neugierde korrumpiert und so notierte ich mir schnell den Standort und verließ mein Büro. Ein großer Fehler, wie ich später merken sollte. Nachlass 34 befand sich angeblich im sogenannten Keller. Offiziell hieß der Bereich zwar anders, aber aufgrund seiner Lage im ersten Untergeschoss und der dort herrschenden Atmosphäre hatte sich bei einigen Mitarbeitern der Begriff Keller durchgesetzt. Ich kam mittels Fahrstuhl unten an und schloss die schwere Brandschutztür, die hinab in den Keller führte, auf. Mir kam direkt die kalte, dünne Luft entgegen, die dort für die Archivalen und Bücher wirken musste und ein Grinsen übermannte meine Lippen. Ich liebte den Keller. Auch wenn es ziemlich unheimlich war, dort zu arbeiten, freute ich mich meistens darauf. Man war eigentlich fast immer allein in dem großen Raum, der mit riesigen Regalen in einzelne Gänge unterteilt wurde. Einige Büros lagern hier zwar auch, aber entweder waren sie nie besetzt oder die Leute, die dort arbeiteten, sperrten sich ein. Denn man konnte schon von Hochbetrieb sprechen, wenn man zwei Personen in der Stunde antreffen konnte. Langsam ging ich die lange Treppe hinab und lauschte dem lauten Echo meiner Schritte, indem ich immer versuchte, einen Rhythmus zu erkennen. Unten angekommen, schaute ich erneut auf meine Notiz und steuerte dann die dort niedergeschriebene Regalreihe 13 an. Dort angekommen, fand ich die vier Kartons, auf denen der Nachlass 34 zu stehen schien und ginge die Hocke, um den untersten von ihnen herauszuziehen. Doch in dem Moment, in dem ich ihn berührte, hörte ich eine hohe, kratzige Stimme. Was das nicht an? Hinter mir sagen. Ich verlor das Gleichgewicht in meiner Position, fing mich mit den Händen auf und schaute mich mit panisch aufgerissenen Augen um. Da war niemand. Ich konnte mich für mehrere Minuten nicht mehr bewegen. Gänsehaut hatte mich übermannt und sämtliche meiner Glieder waren stocksteif. Nachdem der Schock abgeklungen war, rappelte ich mich auf und griff erneut nach dem Karton. Diesmal passierte, von einer leichten Gänsehaut mal abgesehen, glücklicherweise aber nichts. Mit dem Karton in der Hand verließ ich den Gang und zog mir einen der Rollwegen, die überall im Keller verteilt standen, heran. Dort stellte ich den Karton ab und hob den Deckel herunter. Augenblicklich strömte mir ein fauler Geruch entgegen und ich musste mich kurz abwenden um mich nicht zu übergeben. Nachdem sich der Geruch aus dem Karton einigermaßen mit der kühlen Luft des Kellers verbunden hatte, warf ich einen erneuten Blick in den Karton und fand das, was ich erwartet hatte. Darin lagen einige Papiere, manche zusammengeheftet und manche nur lose darin liegend. Aber eines hatten sie alle gemeinsam, ich konnte sie nicht lesen. Ich holte einige raus, um die Blätter zu überprüfen, die ich auf den ersten Blick nicht sehen konnte, doch fand auf ihnen allen die gleichen seltsamen Schriftzeichen. Ich hatte mich schon mal mit alten Schriftzeichen auseinandergesetzt und konnte die meisten auch sehr gut zuordnen, aber diese hier kannte ich nicht. Sie bestanden alle aus Strichen, auf denen an unterschiedlichen Stellen kleine Kreise aufgemalt wurden. Verwirrt blätterte ich alle sorgfältig durch, doch war danach genauso schlau wie vorher. Ich fotografierte eines der Blätter für spätere Recherchen ab, bevor ich den Deckel wieder aufsetzte und den Karton an seinen ursprünglichen Platz zurückstellte. In der Hoffnung, aus ihm mehr Informationen rausziehen zu können, hob ich den nächsten Karton aus dem Regal und richtete mich wieder auf. Doch in dem Moment, in dem ich das Ende des Ganges anpeilte, sah ich von dort aus einen Schatten wegrennen. Wie angewurzelt, blieb ich kurz stehen und bemerkte, dass ich vor Schreck den Karton abfallen lassen. Ich entschied mich, ihn nicht gleich aufzuheben, sondern erst gucken zu gehen, ob da wirklich jemand war oder ob ich mir vor lauter Paranoia wegen der Stimme kurz vorher mittlerweile Sachen einbildete. Ich verließ den Gang und drehte mich in die Richtung, in die der Schatten gerannt war. Erst jetzt fiel mir auf, dass es kälter geworden war. Ich zitterte sogar ein wenig. Zudem war die Beleuchtung dunkler geworden, was vereinzelt zwar schon bei einigen Neonröhren passiert war, doch nie alle zusammen wie jetzt. Meinen schweren Atem unterdrückend schlich ich mich durch den breiten Hauptgang, an dem die schmäleren Reihen der Regale ansetzten und schaute hektisch immer erst links und dann rechts, ob sich jemand in einem Gang befand. Es dauerte einige Minuten, bis ich am Ende des Raumes angelangt war. Selbst mit meiner üblichen Geschwindigkeit brauchte ich gut drei bis fünf Minuten, aber nun war ich geschlichen, was bestimmt zehn Minuten in Anspruch genommen hatte. Doch abgesehen davon, dass ich ziemlich langsam und ängstlich gelaufen war, war meine einzige Erkenntnis, dass sich hier niemand befand. Ein wenig über meine Paranoia amüsiert, lief ich zurück zu meinem Gang, um dort nun den Karton aufzuheben. Als ich ankam, aber lag der Karton zwar noch da, wo ich ihn hab fallen lassen, aber keinesfalls so, wie ich ihn hab fallen lassen. Ursprünglich lag er einfach mit der Unterseite nach unten und dem Deckel noch oben drauf auf dem Boden, so, wie er im Regal gestanden hatte. Doch jetzt lag er zwar mit der Unterseite nach unten, doch mit dem Deckel zurückgeklappt vor mir und ich konnte den Inhalt sehen. Es ließ mir das Blut in den Adern gefrieren lähmte meinen ganzen Körper und brachte die Gänsehaut und Panik stärker zurück als je zuvor. In dem Karton stand eine Hand. Sie stand auf dem Handgelenkel gestützt dort und ließ langsam einen Finger nach dem anderen in die Handfläche sinken. Gerade war der Mittelfinger komplett gesenkt, als ich mich wieder anfangen konnte zu bewegen und die ersten Schritte nach hinten machte. Doch ich war nicht schnell genug. Der Daumen hatte sich als letzter Finger über den anderen niedergelassen, als ich ein lautes Einatmen hinter meinem linken Ohr vernahm. In diesem Moment wusste ich nicht, was geschah. Ich wurde mit einer enormen Kraft nach hinten gezogen und hielt erst an, als ich an die Wand des Kellers knallte. Langsam wurde der Raum um mich herum schwarz, aber bevor ich das Bewusstsein komplett verlor, sah ich noch einen Mann vor mir stehen. Er war vielleicht um die 1,80 groß, trug einen lila Anzug mit Zylinder und ein Monokel. Das war aber auch schon alles, was ich noch sehen konnte, bevor ich in einen festen Schlaf fiel. Mit starken Kopfschmerzen, bei denen ich mir wünschte, ich würde gar nicht erst wieder zu Bewusstsein kommen, kam ich wieder zu mir. Ich fasste mir an den Kopf und bemerkte, dass es hinten etwas feucht und klebrig war. Als ich meine Hand anschaute, bestätigte sich mein Verdacht. Der Aufprall war so stark gewesen, dass ich eine tiefe Wunde bekommen hatte. Ich rappelte mich qualvoll auf und musste mich an den Regalen um mich herum festhalten, um nicht wieder abzusacken. Mich an den Regalen entlanghandelnd, verließ ich den Gang und stützte mich im breiten Hauptgang an eine große Säule, die zusammen mit einigen anderen die Decke trug. Von dort aus bekam ich auch einen guten Blick in den Gang, in dem nach Lass 34 gelagert wurde und ich bemerkte, dass die einzelne Kiste nicht mehr auf dem Boden lag. Vielmehr lagen jetzt alle Kisten außerhalb des Regals gestapelt auf dem Boden. An dem Karton, der in der Mitte des Turms war, hing ein Zettel, auf dem irgendetwas in derselben seltsamen Schrift stand wie auf dem Zettel im ersten Karton. Das einzige, das in einer zwar sehr krakelegen, aber für mich lesbaren Schrift darauf stand, war ein Textaufschnitt in der Mitte, in dem »Erinnert euch« stand. Ich fragte mich erst gar nicht, was das zu bedeuten hatte. Ich machte mich auf meinen langen, schmerzvollen Weg nach draußen. Zu meinem Pech hatte die Treppe kein Geländer und somit musste ich mich an die Wand gepresst hochschleifen. Mit aller mir noch verbleibender Kraft stemmte ich die schwere Brandschutztür auf und torkelte die restlichen Meter zum Aufzug. Hastig drückte ich den Knopf zum Rufen des Fahrstuhls mehrere Male und stieg erleichtert ein. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis der Aufzug nach Drücken des Knopfes in die Etage meines Büros ansetzte. Ich fuhr wenige Sekunden, bis er wieder stehen blieb und ich mich endlich in Sicherheit wog. Doch was ich sah, als ich die Tür öffnete, trieb mir wieder eiskaltes Grauen in jeden Winkel meines Körpers. Ich war zurück im Keller. Das Geschäft in der Nebelwelt. Es ist einer dieser Orte, die man nur im Traum sieht. Die Straße ist in eine dicke Nebelschicht gehüllt. Das ist das erste, was einem auffällt, wenn man aus der Straßenbahn steigt. Mir persönlich fallen eher die flackernden Straßenlaternen auf, die verdunkelten Fenster im zweiten und dritten Stock und die Straßenbahnschienen, die sich wie Sehnen in einer dieser alten anatomischen Zeichnungen ins Unsichtbare schlängeln. In dem Moment, in dem man aus dem unteren Bahnsteig der Straßenbahn aussteigt, schlingert sie vorwärts und fährt davon und man kann sie nicht wieder einholen. Wie alles, was sich außerhalb eines Radius von vielleicht drei Metern befindet, ist sie in diesem alles verschlingenden Nebel verschwunden. Das erste, was ihnen klar wird, wenn sie dort stehen, ganz allein, ohne etwas bei sich zu haben und ohne einen Laut in der Welt, ist, dass sie hier nicht sicher sind. Diese Straße wurde nicht für die Sicherheit entworfen, weder für ihre noch für die eines anderen. In jedem Augenblick schauen sie hinter sich, schauen hinter die Ecken, beschäftigt mit einem Gefühl des Grauens, das die lange Reihe endloser Gebäude durchdringt. Der Laden liegt ein paar Meter weiter, aber wenn man nicht aufpasst, geht man wahrscheinlich daran vorbei. Ein bescheidenes Geschäft mit einer Glastür und Holzvertäfelung. Natürlich hat die Tür Löcher und das Holz ist verrottet und vermeidlich wenn man das ständig feuchte Klima bedenkt. Sie ist in alle Richtungen verzogen und verzerrt, so dass der Betrachter den Eindruck hat, es handelt es sich um das Phantom eines Ortes, das einsame und letztendlich bedeutungslose Abbild von etwas, das einst mit voller Kapazität arbeitete. Jetzt lebt es nur noch im Unterbewusstsein der Masse auf dem Highway der Nacht. Die Fenster sind so staubig wie die Tür, obwohl es sich um eine Art Feuchtenstaub handelt, dessen Schichten abgenutzt sind und dessen Signatur von den Fingern und Gliedmaßen anderer reißender als der eigenen stammt. In eine Ecke wird in fetten Buchstaben ein spektakulärer Rabatt angepriesen. Natürlich ist der Rabatt schon längst abgelaufen. Sie blicken hinein und sehen wenig. Nur eine Öffnung, die in eine Art Hintergasse führt. Eine Reihe von Stühlen, deren Zweck unbekannt ist, ein unbeleuchteter, großer Raum ohne Gänge. Wenn dies einst ein Handelszentrum war, so findet der einzige Handel heute zwischen den Ratten und den Holzläusen statt, die in den bröckelnden Balken falschen und handeln. Auf der Straße gibt es nur wenig Strom, im Laden keinen, und die feine Schicht aus Splitt trägt zur optischen Verwirrung bei. Dennoch gibt es ein rechteckiges Licht im hinteren Teil des Raumes, und auf dem Boden verstreute Gegenstände. Sie lehnen sich weiter vor und blinzeln. Das sind die Erinnerungen der Menschen, die den Laden besucht haben, als er noch offen war. Eine weggeworfene Zeitschrift mit abgerissenem Umschlag, ein Schnuller, eine Packung Nikotinkaugummi, auf die unzählige Schuhe getreten sind. Zu ihrer Linken können sie gerade noch den Kassendresen ausmachen, der noch steht, Sie wird mit einer riesigen Registrierkasse gekrönt, der analogen mit den rein mechanischen Vorgängen. Ansonsten ist es still im Laden und die unendliche Dämmerung hinter ihnen ist noch stiller. Und so stehen sie in diesem Übergangsbereich, in dieser unscheinbaren Zeitspanne, in der sich die Uhr in der Kluft zwischen den Ideen dreht und es fällt ihnen auf, wie gefällig das alles erscheint, wie körperlich präsent sie sind. Normalerweise sind sie im Schlaf eine körperlose Form, ein erleuchteter Skeptiker. Heute Nacht hat sie ihr Abenteuer an einen Ort gebracht, der so strukturiert und unverwechselbar ist, dass sie an der Fähigkeit ihres Verstandes zweifeln, all dies aus dem Nichts zu erschaffen. Sie riechen das Alters des Ortes in der Nase, reiben ihre Nase am Glas und reiben etwas Wasserdampf ab, lauschen der alles verzerrenden Stille, und Zweifeln nicht ein einziges Mal an ihrer Echtheit. Ihre Träumerei wird durch das Auftauchen einer dunklen Gestalt aus dem Hintereingang unterbrochen. Zuerst zieht sie leise an ihrem Blickfeld vorbei und sie entschuldigen es als einen Trick des Geistes, aber in Sekundenschnelle taucht sie wieder auf und schaut ängstlich um die Ecke. Durch seine Masse ist die Anlage noch weniger zu erkennen. Das Licht spielt hier merkwürdige Spiele. Ihr Herz schlägt schneller, aber sie sind nicht in der Lage zu rennen oder sich zu bewegen. Sie sind wie gebannt von der Gestalt, die langsam in das Gebäude geht und unnatürlich hin und her zuckt. Sie fühlt sich wohl in dem Laden, glauben sie, obwohl ihre motorischen Funktionen, die von etwas sind, die zeitlich von ihnen getrennt sind. er schlängelt sich ziellos durch die Trümmer und hält hin und wieder inne, um sich zu bücken und ein bestimmtes Artefakt zu untersuchen. Es verrichtet diese grimmige Arbeit lautlos, denn die dicken Glasscheiben und ihre technikfarbene Bemalung schirmen sie von jeglichen Äußerungen der Kreatur ab. Sie drücken ihr Gesicht näher heran und die Gestalt wird klarer. Es ist eine hochgewachsene, androgyne Gestalt, die in eine tiefe Verwirrung gehüllt ist, obwohl man Arme und Gliedmaßen erkennen kann wenn man sich lange genug darauf konzentriert. Ihr vager Status ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass sie sich verändert. Sie hat nur für kurze Zeit ein bestimmtes Merkmal. Es ist fließend und beständig, konstant und alt. Er war schon an vielen Orten, die diesem Ort ähnlich sind und kommt regelmäßig vorbei. Im Gegensatz zu ihnen ist er mit seinem Lebensraum vertraut. Nach einigen Augenblicken lehnt er sich an das Fenster und sie bleiben, wie angewurzelt, stehen, unfähig, den Blick abzuwenden. Es versucht ihnen sein Gesicht, seine wahre Gestalt zu zeigen, aber die Fenster sind staubig, der Nebel nimmt zu und die Straße hinter ihnen wird immer nächtlicher. Es bewegt sich weiter und windet sich. Aus der Masse entsteht ein Glied, eine alte und verwegte Fleischmasse mit so etwas wie Fingern am Ende. Diese drücken sich einzeln gegen das Fenster mit Absicht und Zielrichtung. Die Gestalt scheint zu lächeln, obwohl man sich dessen nicht sicher sein kann. Es ist zumindest ein empfindungsfähiges Wesen mit einem Bewusstsein und einem Gehirn und einem Motiv. Das ist es, was sie stört, dass es einen Plan hat, dass es Entscheidungen treffen und Probleme lösen kann, was in seinem jetzigen Zustand keinen Sinn ergibt. Es hält seinen Arm gegen den Staub und drückt fest zu. Und sie rutschen auf dem Bürgersteig aus, finden aber wieder Halt, während sie von der Präsenz dieses Wesens gehalten werden. Sie müssen hier stehen und alles betrachten, ihre Sinnes so gut wie möglich einsetzen, denn dieser Moment wird sich nie wiederholen. Die Erfahrung dieses kurzen Zustands ist obligatorisch. Alle anderen Empfindungen sind nebensächlich. Es kommt nun immer näher und ihre Sicht verschwimmt und sie legen langsam ihre Hand an das Glas, wo ihre Fingerabdrücke Spuren in den dicken Rußfurchen hinterlassen. Es tut dasselbe, hält seine sich ständig verändernde Linse hoch, um die ihre zu treffen, und blickt mit seinem unsicheren Augen auf sie zurück. Sie sind schmal und glasig, aber durchaus empfindsam und bewusst. Unter den Falten seines alles verschlingenden Mantels kannst du sein Atmen erkennen. Es verschwindet. In der einen Sekunde ist er noch da, seine Finger neben den Deinen, und dann, im Bruchteil eines Augenblicks, bleibt der Laden, wie er war, unberührt und ungesehen. Ihr Atem beschleunigt sich und der Nebel setzt sich weiterhin in kondensierenden Tröpfchen auf ihrem Gesicht und ihren Haaren ab und sie blinzen einmal dann zweimal und versuchen den Nebel zu vertreiben, sowohl den Nebel auf ihrer Haut als auch den in ihrem Gehirn. Sie schauen zum Haupteingang des Ladens hinüber und ziehen an der Klinke. Er lässt sich leicht öffnen, das Schloss ist mit Rost überzogen und die Tür macht auf Scharnieren Platz, die sich anhören wie Nägel auf einer Kreidetafel. Sie betreten diese verschüttete Einöde und sie sehen jetzt schärfer, alles so wie sie es kannten aber definierter und weniger abstrakt. Der Fußboden ist verstreut, die Kasse ist ein Ungetüm, die Regale sind baufällig und stehen im Winkel zueinander, die Trockenbauwand löst sich langsam in Brei auf. Ihr Puls verlangsamt sich und sie atmen einmal ganz langsam aus, während sie auf Zehenspitzen durch die Scherben und Flusen gehen. Da bemerken sie, dass sich die Tür hinter ihnen geschlossen hat, Sie gehen hinüber, um sie wieder zu öffnen, aber sie gibt nicht nach. Sie bleibt so stabil wie ein Gewölbe und die Scharniere, die kurz zuvor noch schwach und zerbrechlich wirkten, sind nun fest verriegelt. Der Hintereingang, der auf die Gasse hinausführte, ist verschwunden. Nur eine leere Wand dahinter. Draußen wird die Straße von einer dichten undurchdringlichen Schicht blauen Zwielichts eingehüllt. Das Letzte, was sie sehen, bevor sie den Mund weit aufreißen und schreien, ist die Straßenbahn, die aus der Dunkelheit kommt und sich wie ein Schlangenvieh über dieselben Gleise schlängelt, auf denen sie hereingekommen sind. Und sie sehen diese Gestalt, diese verfluchte Gestalt, auf derselben Seite sitzen, auf der sie gesessen haben, und bevor sie um die Ecke biegt, scheint sie ihnen zuzulächeln. Sie verbringen den Rest der Ewigkeit in dem Laden und versuchen aufzuwachen. Sie wachen nie auf. Shutdown Als er aufwachte und die Augen aufriss, befand er sich in endloser und durchdringlicher Finsternis. So dunkel, dass Benny sich nicht einmal sicher war, ob er die Augen wirklich geöffnet hatte. Das Gefühl des Blinzelns mit selbigen bestätigte es ihm jedoch. Diese Regung war alles, wozu er sich imstande sah. Benny hatte Angst, aber nicht irgendeine Angst, nicht die Form von Angst, die sich als langsam heranrückendes Grauen zeigt, welche die Krallen nach einem ausstreckt, einen Sach berührt und erst nur einen Schauer über den Rücken jagt bis die Klarheit über die gegenwärtige Situation vollends in das Bewusstsein sickert und einen in Panik verfallen lässt. Oh nein, Bennys Angst war anderer Natur. Sie war vollkommener. Diese Form von Angst war kein schleichendes, sich langsam näherndes Grauen, das erst nach und nach seine hässliche Fratze zeigte. Diese Form war einfach da. Von jetzt auf gleich erschien sie Benny in voller Pracht und Schrecklichkeit. Sie lähmte ihn machte es ihm unmöglich, sich zu bewegen oder einen klaren Gedanken zu fassen. Sein Herz raste, doch sein Atem ging langsam und beständig. Das war es zumindest, was er fühlte. Damit kommen wir zum Grund seiner Angst. Die Dunkelheit war eine Sache. Sie war unnatürlich oder vielleicht auch nicht. Benny vermochte es nicht zu sagen. Ihm kam es so vor, da er noch nie so eine vollkommene Finsternis erblickt hatte, in der nicht einmal der leiseste Funke eines Restlichtscheins zu erspähen war. Sie war so vollkommen wie seine Angst und doch nicht der Grund für eben jene, zumindest nicht alleine. Was die Angst vollkommen machte, waren zweierlei weitere Dinge. Zum einen wäre da die Abwesenheit eines jeden Geräuschs. Benny hörte rein gar nichts. Ebenso wie er rein gar nichts sah. Er hörte nicht einmal seinen eigenen Atem und das war furchtbar, da nur das Gespür seines sich bewegenden Brustkorbs ihn verriet, dass er überhaupt noch atmete, dass er noch lebte. Diese absolute, vollkommene, langsam begann er das Wort zu hassen. Stille war erdrückend, erdrückender noch als die Finsternis. Es war alles andere, als wie er oft in Büchern gelesen hatte, von wegen die Stille wäre ohrenbetäubend. Nein, sie war nicht ohrenbetäubend, darüber hätte er sich vermutlich noch glücklich geschätzt, denn ein ohrenbetäubendes Dröhnen und stammte es auch nur aus seinem Kopf, wäre immerhin etwas gewesen. Der letzte Fakt, der seine Angst vollkommen machte, war das Gefühl der Schwerelosigkeit. Benny meinte auf einem harten Untergrund zu liegen, doch irgendwie schien dies ja nicht richtig da zu sein. Er hatte gleichzeitig das Gefühl, durch die endlose Finsternis zu fallen und doch auf festem Boden zu liegen. Dabei war es kein Gefühl des Schwebens, sondern schlicht ein Zwischenstadium. Zwischen Liegen und Fallen, als wäre er in einem ewigen Falltraum gefangen. Schon jetzt verursachte dieser Zustand ein mulmiges Gefühl in seiner Magengegend und Benny befürchtete, dass er sich nicht daran gewöhnen können würde. Ganz im Gegenteil, es würde nur immer schlimmer werden je länger er in dieser Schwerelosigkeit ausgesetzt war. Dies waren die drei Gründe für seine vollkommene Angst. Blindheit, Taubheit und die Unsicherheit darüber, ob er nun lag oder fiel. Langsam sickerten ein paar Gedanken durch seinen Kopf. Keine klaren Bilder oder Worte, aber zumindest Ansätze davon, die ihn beruhigten. Immerhin lebte er noch. Er konnte nicht sagen, wo er sich befand oder wie er hierher gekommen war. Aber er lebte noch. Das war doch schon mal was. Ganz genau alter Knabe. Ewige Dunkelheit und völlige Geräuschlosigkeit. Aber sonst alles Paletti. Kein Grund sich zu fürchten. Der erste klare Gedanke und er ließ Benny auflachen. Nun zumindest meinte er, dass er lachte. Er spürte, dass er den Mund öffnete, aber keinen einzigen verdammten Laut über seine Lippen kommen. Abrupt schloss er den Mund wieder. Scheiße, dachte er. Und unter anderen Umständen hätte er darüber vermutlich wieder gelacht. Benny hatte sich selbst oder seine Umwelt noch nie sonderlich ernst genommen. Ein Umstand, der ihm das ein oder andere Mal eine Konfrontation mit seiner Frau gebracht hatte. Elisabeth. Der Name riss ihn förmlich aus seiner Paralyse. Benny schreckte hoch, schwer atmend und mit weit aufgerissenen Augen, weiter als ohnehin schon, als hätte er die Dunkelheit mit aufgerissenen Augen eher durchdringen können aber versuchen sie mal ihren Körper, der unter panischer Angst und einem Schockzustand leidet, mit Logik davon zu überzeugen, dass er die Augen genauso gut schließen könnte. Wir laufen trotzdem mit offenen Augen durch die Finsternis, immer in der Hoffnung doch irgendetwas zu erspähen, das uns möglicherweise Böses will, ganz gleich der Tatsache, dass wir keinerlei Chance haben, es zu sehen. Plötzlich war alle Angst von Benny abgefallen. Nein, eigentlich war sie das nicht. Er bemerkte sie noch nicht mehr ganz so präsent und allgegenwärtig, da er nun etwas anderes hatte, auf das er sich fokussieren konnte. Elisabeth, seine Frau. Er wusste nicht woher, aber ihn überkam das unbestimmte Gefühl, dass etwas nicht mit ihr stimmte, dass sie seine Hilfe benötigte. Denn ob sie sich oft genug wegen seiner schlechten Witze in den Haaren hatten, so liebten sie einander doch innig, waren füreinander bestimmt und wollten nie ohne den anderen sein. »Ich muss sie finden«, ein aberwitziger Gedanke, wie sollte er sich in dieser Dunkelheit zurechtfinden? Doch Benny gab einen Scheiß drauf. Er erhob sich und lief einfach blind links los, die Augen weiterhin weit aufgerissen, die Arme ausgestreckt, um ein mögliches Hindernis zu erfüllen, bevor er dagegen rannte und das Gefühl der Bodenlosigkeit unter sich ignorierend. Benny lief mindestens 100 Schritte, ohne auf ein Hindernis, eine Wand oder überhaupt irgendetwas zu stoßen. Der Grund unter ihm blieb eben, naja, soweit er sich eben anfühlen konnte. Seine Füße bemerkten keinen Unterschied, sagen wir es so. Benny war sich sicher, dass er gerade auslief, aber was hieß das schon in absoluter Dunkelheit und ohne einen Gegenstand oder dergleichen, an dem man sich orientieren könnte? Er konnte genauso gut im Kreis laufen, ohne es zu merken. Der Gedanke ließ Benny lächeln, mehr nicht. Bloß nicht wieder lachen und feststellen, dass er das eigene Lachen nicht hören konnte, darauf konnte er gut und gerne verzichten. Sich vorzustellen, wie er blind durch die Dunkelheit tapsend im Kreis lief, belustigte ihn, allerdings nur für ein paar Sekunden. Benny mochte sich selbst ja nicht sonderlich ernst nehmen, aber er war kein Idiot. Er befand sich an einem äußerst seltsamen Ort und als ihm dieser unumstößliche Fakt langsam wieder zu gewahr wurde, bekam er es gleichermaßen wieder mit der Angst zu tun. Die Angst wuchs schnell, doch dieses Mal lähmte sie ihn nicht. Stattdessen versetzte sie ihn in blanke Panik. Benny wusste nicht, ob er schrie, während er ohne Rücksicht auf Verluste einfach losrannte. Wie auch, er konnte sich ja selbst nicht hören. Er rannte einfach rannte und rannte und rannte, bis ihm die Lungen brannten und sein Herz raste. Was bedeutete, dass er vermutlich noch nicht sonderlich lange rannte. Benny war nie sonderlich sportlich gewesen und hatte es sich in den letzten Jahren ziemlich gehen lassen. Irgendwann hörte er auf zu rennen, nicht weil die Panik nachließ, sondern weil er einfach nicht mehr konnte. Er atmete schnell und unrhythmisch, während er in gebeugter Haltung die Hände auf die Knie stützte auf die bloßen Knie, wie er nun erschrocken feststellte. Langsam ließ er seine Hände weiter nach oben fahren und bemerkte zum ersten Mal, dass er vollkommen unbegleitet war. Was für ein Scheißspiel wird hier gespielt? fluchte er, ohne dass sein Laut über seine Lippen kam. Keiner, den er hören konnte zumindest. Während er spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss, bedeckte Benny seine Scham und sah sich zu allen Seiten um. Wurde er etwa beobachtet? Gefilmt? War das hier etwa so eine Art Prank? Ein Spaß auf Kosten anderer? Wenn ja, dann war er nicht sonderlich witzig und das sagte jemand, der in jeder anderen Situation über sich selbst herzlich lachen konnte. Lasst den Scheiß und holt mich hier raus! brüllte Benny, wobei nur die Anstrengung seiner Stimmbänder ihm verriet, dass er tatsächlich schrie. Es war betrübend und gleichzeitig machte es ihn stinksauer. Scheiß auf die Angst, scheiß auf die Pisser, die sich hier einen Spaß mit ihm erlaubten. Wenn er hier rauskam, würden sie eine gänzlich andere, nicht mehr so witzige Seite von ihm kennenlernen. Doch das war eine leere Drohung und das wusste Benny. Er hatte sich nie geprügelt, war nie gewalttätig geworden. Er war die Sanftmut in Person. Wenn er ehrlich zu sich selber war, wollte er einfach nur hier raus und die ganze Sache vergessen, ganz gleich, wer dahinter steckte. Daraus sollte aber nichts werden. Statt seiner Befreiung erlebte er von einem Moment auf den anderen unbeschreibliche Pein. Schmerzen in Form von einer donnernden Stimme, die von überall her gleichzeitig zu kommen schien. In der vollkommenen Stille, die Benny umgab, war dies der ohrenbetäubende Klang und er meinte, dass die vibrierenden Worte, die darin mitspangen, ihm den Kopf platzen lassen müssten. Benny sank vor Schmerz auf die Knie, hielt sich die Ohren so fest zu, wie er nur konnte, doch es brachte nichts. Die Stimme brachte gnadenlos ihre Frage zu Ende, wobei jedes Wort wie ein Kanonenschlag in Bennys Kopf hämmerte.
2: Fühlt er überhaupt noch etwas?
1: Der Moment war so schnell vorbei, wie er gekommen war. Dankbar rannen Benny Tränen über die Wangen, dankbar dafür, dass der Schmerz so kurz und doch so unendlich lang gewesen war. Er hoffte nur, dass er nie wiederkommen würde. Eher wollte er in endloser Stille leben, als jemals wieder solch eine gewaltige Stimme zu vernehmen. Und was hatte das überhaupt zu bedeuten? Fühlt er überhaupt noch etwas? Was für eine Frage und an wen gerichtet? Benny verstand die Welt nicht mehr. Er musste heraus, so schnell wie möglich, irgendwie, egal wie. Er erhob sich wieder und rannte los. Nun ja, das war es zumindest, was er vorgehabt hatte. Aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund war Benny dazu nicht mehr in der Lage. Er war nicht gelähmt vor Angst wie vorher, ganz im Gegenteil. Angst verspürte er keine mehr, nur den Willen, von hier zu verschwinden und in sein ganz normales Leben zurückzukehren. Er war einfach nur nicht in der Lage dazu, sich zu bewegen. Benny sah sich herab nicht in der Hoffnung, etwas zu sehen. Scheiße, er konnte nicht einmal die eigene Hand vor Augen sehen oder zumindest versuchte er es. Doch auch das schien ihm nicht mehr möglich. Langsam bekam er wieder Panik. Benny bewegte die Augen, blinzelte. Vermeintlich. Er wusste es nicht. Je länger er darüber nachdachte, desto mehr kam er zu dem Schluss, dass er sich nicht nur nicht mehr bewegen konnte, sondern dass er rein gar nichts fühlte. Fühlt er überhaupt noch etwas? Der Gedanke schoss wie ein Blitz durch seinen Kopf. Wie eine Klinge schnitt sie in seinen Geist und ließ ihn zusammenzucken. Eventuell, er war sich sicher, dass er es unter den normalen Umständen getan hätte. Was hatte das zu bedeuten, verdammt nochmal? War er nun gelähmt? Vollständig bewegungsunfähig? Oder war er durchaus noch zur Bewegung fähig, spürte eben jene Abläufe seines Körpers aber nicht mehr? Mit grausamer Klarheit wurde Benny sich darüber bewusst, dass er seine eigene Atmung nicht mehr spürte. Atmen, ein so natürlicher Vorgang, dass wir zu 99,9 unseres Lebens nicht einmal den Hauch eines Gedankens daran verschwenden. Ein Automatismus, der einfach zum Leben dazugehört und jetzt in seiner Unfähigkeit ihn zu spüren, wünschte Benny sich nicht sehnlicher, als sich den Rest seines Lebens aufs Atmen konzentrieren zu können. Atmen zu können, bedeutete, dass man lebte. Wenn er nicht mehr spürte, dass er noch atmete, wie konnte er dann sicher sein, dass er noch lebte? Scheiße nochmal, er spürte ja nicht einmal mehr seinen eigenen Herzschlag. Er spürte nichts, rein gar nichts. Alles, was er noch konnte, war Denken. Leere, sinnlose Phrasen, Denken, die ihn niemals herausbringen würden. Wenn es einen Ausgang gab, wie sollte er ihn jetzt noch finden können? Allein in völliger Finsternis wäre das vielleicht noch möglich gewesen. Irgendwann hätte er schon eine Wand erreicht. Der Raum oder wo auch immer er war, konnte ja nicht endlos sein, auch wenn die Dunkelheit diesen Eindruck erweckte. Aber jetzt, da er nichts mehr spüren konnte, konnte er sicher nicht einmal mehr sicher sein, ob er lief, ob seine Beine sich überhaupt bewegten. Und selbst wenn, selbst wenn er eine Wand erreichen würde, er würde sie nicht erfüllen. Keiner seiner Sinne würde ihm verraten, dass er gerade unablässig gegen eine Wand lief. Benny brach zusammen, oder zumindest glaubte er das. Zusammenbrechen war eine logische Reaktion auf eine derart schreckliche Erkenntnis, und da er sich selbst gut genug kannte, war er sich ziemlich sicher, dass er zusammengebrochen war. Nichts hatte mehr einen Sinn, er würde nie herauskommen. Er war allein in endloser Dunkelheit mit seinen Gedanken zu nichts anderem mehr in der Lage als zu denken, ein schwebendes Bewusstsein, irgendwo im Nirgendwo. Noch merkte er es nicht und schon bald würde er gar nichts mehr merken, doch in diesem Augenblick begann Benny, sich zu verlieren. Ohne seine Sinne, ohne die grundlegenden Funktionen seines Körpers auch nur zu spüren, war er nicht mehr als ein einziger vollkommener Denkprozess, der sich zwischen zwei Optionen entscheiden konnte den Rest seiner Existenz damit zu verbringen, zu denken oder einfach damit aufzuhören. Einfach nur zu denken bedeutete, in Erinnerungen zu schwelgen, Bilder hervorzurufen, Klänge im Geist nachzuspielen. so lange, bis die Klänge verklangen, da die Erinnerungen verschwammen und die Bilder an Form und Farbe verloren, bis sich alles zu einem grauen Einheitsbrei in der Nichtigkeit verlor. Wenn dieser Punkt erst einmal erreicht war, blieb nur noch, sich mit den Grundlagen des Lebens zu beschäftigen. Mathematische Formeln und physikalische Gesetze spielen keine Rolle mehr. Man konnte sich eine Weile lang mit ihnen beschäftigen, aber wozu? Selbst wenn der rastlose Geist in seiner Vollkommenheit eine allumfassende Erkenntnis erreichen würde, mit wem sollte er sie teilen? Er konnte sie nicht aussprechen, konnte sie nicht beweisen, konnte sich nicht an ihr probieren, außer im Denkprozess selbst, in einer Fantasiewelt, die jedoch ebenso schnell an Farbe und Form verlor, wie die Erinnerungen. Denn aus was schufen wir den Fantasiewelten, in die wir uns zu flüchten vermögen? Ganz recht aus Erinnerungen. Fantasiewelten sind nichts anderes als Verknüpfungen zwischen Erfahrungen, Gesehenem, Gelesenem, Gehörtem oder Gespürtem. Und zu keinem dieser Dinge war Benny mehr fähig. Also blieben die Grundlagen des Lebens. Philosophien. Warum lebten wir? Was bedeutete es zu leben? Wenn man nichts mehr hatte, begannen solche Fragen plötzlich an Bedeutung zu gewinnen. Man hatte alles verloren und fragte sich, wie man sein Leben bis dahin verbracht hatte und kam möglicherweise zu der erschreckenden Erkenntnis, dass man nichts Wertvolles in seinem Leben erreicht hatte, nichts, was vom Bestand war, nichts, was übrig blieb. Oder man stellte fest, dass man zufrieden war. Man war nicht perfekt, nicht vollkommen, bei weitem nicht. Es gab so vieles zu sehen, zu erleben, zu tun. Man hatte nicht einmal die Hälfte all dessen geschafft, aber man hatte sich Mühe gegeben, hatte gelebt und das war gut so, es reichte. Benny tat nichts dergleichen. Er entschied sich von vornherein für die zweite Option, zu deren Ergebnis erste unweigerlich auch irgendwann führte. Er hörte einfach auf zu denken. Er schwelgte nicht in Erinnerungen, flüchtete sich nicht in Fantasiewelten fragte nicht die Grundlagen der Mathematik oder des Lebens. Er stellte seinen Denkprozess und mit ihm zusammen auch sämtliche andere Prozesse einfach ein, schaltete sich ab, fuhr sich herunter. Ihre Bestätigung? Dieses Wort rang Elisabeth ein müdes Lächeln ab. Sie antwortete nicht sofort, sondern schaute noch ein letztes Mal auf ihren Mann herab. Die Bestätigung, auf die man hier wartete, war die Bestätigung dafür, dass man ihn tötete. Aber das stimmte nicht ganz, oder? Wenn Elisabeth Benny so betrachtete, fragte sie sich nicht zum ersten Mal, ob er nicht schon vor einem Jahr gestorben war. Der Unfall hatte ihr alles genommen, was sie so sehr an ihm geliebt hatte. Seine Güte, seine Sanftmut, seine dummen Witze, wegen denen sie sich ständig stritten. Vor ihr lag nur noch eine Hülle. Eine leblose Hülle, die zum Leben gezwungen wurde. Durch Maschinen. Schläuche bedeckten diese Hülle. Unablässig piepten die Maschinen, maßen irgendwelche Funktionen und gaben Werte wieder. Doch da war nichts mehr zu bewerten. Die Ärzte waren sich nicht sicher, ob Benny nun hirntot war oder nicht. Alles, was sie wussten, war, dass er im Koma lag und vermutlich nie wieder daraus erwachen würde. Er reagierte auf keinerlei äußerlichen Reize. Nichts ließ darauf schließen, dass sein Hirn noch richtig arbeitete, doch ganz ausschließen konnte man es auch nicht. Elisabeth hatte es sich ein Jahr lang angesehen. Ein Jahr lang war sie jeden Tag hierher gekommen, hatte neben ihm gesessen, mit ihm geredet und ihn dabei beobachtet. Angeblich sollen koma ja mitbekommen, wenn man mit ihnen sprach. Elisabeth hatte keinen einzigen Augenblick, auch nur den Hauch eines Gefühls davon, dass Benny sie hörte. Er lag einfach nur da, beatmet und ernährt von Maschinen und schlief, schlief seinen endlosen Schlaf. Alles, was sie hoffen konnte, war, dass er friedlich schlief, dass ihrem geliebten Ehemann keine Albträume plagten. Und wenn doch, dann würde sie ihm jetzt eine Gnade erweisen und die Albträume endlich beenden, damit er wahrhaften Frieden fand. Schalten Sie ihn ab, erwiderte Elisabeth mit klarer, aber tonloser Stimme. Ich habe einen Reißverschluss in meinem Nacken gefunden. Ich habe ihn zufällig gefunden. Ich war dabei, mein Haar hochzustecken. Etwas, das ich fast jeden Tag tat. Meine Hand berührte etwas am unteren Ende meines Haarensatzes. Es hätte auch ein großer Hautfetzen sein können. Ich beendete das Hochstecken meiner Haare und griff nach meinem Handy, damit ich das Ding besser sehen konnte. Als ich es sah, war ich mir nicht sicher, was es war. Es war zu groß für einen Hautfetzen, aber es hatte nicht die Form einer Zecke oder eines anderen Fremdkörpers. Als ich es anstarrte, wurde mir klar, dass es der obere Teil eines Reißverschlusses war. Er war dunkler als mein Hautton. Er war eher ein rosiges Grau. Nervös griff ich hinter mich, um ihn zu berühren. Er war glatt, als ob er aus Metall wäre, aber es war kein Metall. Es war Haut, nur nicht meine Haut. Es gelang mir, den Reißverschluss auf und zu zu machen. Es tat nicht weh, aber ich hatte es erwartet. Wie lange war er schon da? Ich hatte es vorher nicht bemerkt. Ein vernünftiger Mensch hätte einen Arzt gerufen, wenigstens jemanden angerufen, aber ich war gezwungen, ihn zu öffnen. Ich zog den Reißverschluss ein Stückchen darunter. Es tat immer noch nicht weh. Als ich zog, kamen die Zähne des Reißverschlusses zum Vorschein. Es kam kein Blut heraus, aber meine Haut begann sich zu schälen. Ich wusste, ich sollte aufhören. Meine Finger zitterten, als ich noch ein wenig weiterzog. Die Haut ließ sich leicht lösen. Der obere Teil befand sich zwei Zentimeter unter meinem Harnsatz, als ich hörte, wie mein Mann aufwachte. Ich rannte zur Tür und knallte sie zu. Ich schloss sie ab, mein Atem ging schnell. Ich wollte nicht, dass er sah, was ich tat. Ich wusste auf einer unsichtbaren, aber intuitiven Ebene, dass es falsch war. Der Reißverschluss machte mir Angst. Was sich darunter befand, machte mir noch mehr Angst. Ich hörte, wie er sich auf das Badezimmer zubewegte. Er drehte den Knauf.
0: Lea, lass mich rein, ich muss pinkeln.
1: Ich, ich bin hier drinnen, rief ich mit zittriger und belegter Stimme.
0: Kann ich nur ganz schnell pinkeln?
1: Er war kaum wach. Nein, geh nach unten, er hielt inne.
0: »Geht es dir gut?«
1: »Mir geht's gut!« Ich wollte nicht schreien, aber es war einfach so. Das Schweigen, das folgte, war schmerzverzerrt. Er wartete einen Moment lang, vielleicht in der Hoffnung auf eine Entschuldigung oder eine Erklärung. Ich gab ihm weder das eine noch das andere. Schließlich ertönten seine Schritte auf dem Flur. Ich spürte Erleichterung und Angst gleichermaßen. Nach ein paar Atemzügen kehrte ich zum Spiegel zurück mein Handy in der Hand. Als ich den Reißverschluss wieder sehen konnte, tropfte eine dicke, schwarze Flüssigkeit aus der Öffnung. Es war zu dunkel, um Blut zu sehen. Ich berührte sie. Sie war warm. Die Substanz war klebrig und zog sich zwischen meinen Fingern zusammen. Ich führte meine Hand an mein Gesicht und betrachtete sie genauer. In dem Blut befanden sich kleine Gold- und Lichtpartikel. Es waren kleine Kosmen in dem Schlamm. Max hämmerte an die Tür.
0: Warum antwortest du mir nicht?
1: Meine Augen verließen meine Hand und gingen zur Tür. Wie lange hatte ich dort gestanden?
0: Hör auf mich zu ignorieren. Das tue ich nicht, flüsterte ich. Was machst du denn da drin?
1: Nichts, murmelte ich. Ich hörte, wie sein Körper gegen
0: die Tür sackte. Wie lange willst du mich noch bestrafen?
1: Er weinte wieder. Ich habe ihn nicht bestraft. Es ging nicht um ihn. Warum denkt er immer, dass sich alles um ihn dreht? Ich stand wieder vor dem Spiegel und zog den Reißverschluss weiter herunter. Die schwarze Flüssigkeit war größtenteils im Reißverschluss eingeschlossen, aber Tröpfchen banden sich ihren Weg über meinen Rücken. Etwas Großes drückte gegen meine Wirbelsäule. Ich konnte es sehen, wie die Faust eines Fötus gegen den Bauch der Mutter. Es drückte nach außen und ließ meinen Nacken und meinen Rücken holprig aussehen. Da war etwas drin, etwas, das herauskommen musste. Ich zog den Reißverschluss zu, bis er zu meinen Schultern reichte. Ich hörte ein Glucksen aus der Öffnung. Einen Moment lang dachte ich, Spinnen kämen aus den Zähnen, aber als ich blinzelte, waren sie verschwunden. Ich hatte mich noch nie so verängstigt gefühlt und doch so gezwungen, besessen. Meine Hand zitterte so sehr, dass ich den Reißverschluss nicht halten konnte, um ihn zu öffnen. Eine glitschige Hand schoss aus der Öffnung, bedeckte mich mit der schwarzen Substanz. Ich schrie auf, die Hand schnippte die Substanz ab, fast lässig und griff nach dem Reißverschluss. Max' Stimme drang in die Zähne.
0: Was ist hier los? Bist du verletzt?
1: Ich fiel auf die Knie, als die fremde Hand den Reißverschluss weiter aufzog. Er war an meinen Schulterblättern, dann in der Mitte meines Rückens und dann am unteren Rücken. Meine Haut schälte sich wie ein Kokor nach vorne. Die Hand zog sich in mich zurück. Nach ein paar Augenblicken kam ein Bein zum Vorschein, das sich wie ein Tänzer aus meinem Körper streckte. Dann ein weiteres Bein. Nach hinten gebeugt mit den Füßen auf dem Boden kam eine Gestalt zum Vorschein. Sie richtete sich auf. Lange Haare klebten an ihrem Körper. Erschrocken kroch ich von ihr weg. Meine Haut war immer noch offen und spuckte die schwarze Substanz auf den Boden. Ich konnte immer noch Kosmos in dem Eiter sehen. Die Gestalt drehte sich zu mir um. Es war eine Frau, nackt und in Schwarz getaucht. Sie beugte sich vor und lächelte mich an.
2: Noch etwas,
1: sagte sie mit einer Stimme, die ich wiedererkannte. Sie griff über mich hinweg und drückte ihre Hand in die Öffnung auf meinem Rücken. Zum ersten Mal fühlte ich Schmerz. Ihre Hand fühlte sich in mir an, wie ein heißes Messer. Ich versuchte, meine Schreie zu unterdrücken, aber es gelang mir nicht. Sie wühlte eine gefühlte Ewigkeit herum. Schließlich, als ich der Ohnmacht nahe war, nahm sie ihre Hand weg. In ihr befand sich eine Axt. Die Axt war zu groß, als dass sie in mich hineingepasst hätte. Sie warf sie sich über die Schulter, immer noch lächelnd. Ich hörte meinen eigenen Atem, keuchen. Ich hörte auch die schwache Stimme von Max, die aus der Tür kam. Er bettelte, weinte, er klopfte, hämmerte. Die Gestalt bemerkte es auch, ihr Gesicht drehte sich zur Tür. Nicht, flüsterte ich, ich wusste, was sie vorhatte. Ich wusste es, denn es war das, was ich wollte. Sie setzte die Axt ab wandte sich dem Spiegel zu und steckte ihr Haar hoch. Sie wischte sich die Substanz aus dem Gesicht. Ohne mich anzuschauen, sagte sie,
2: Warte hier, ich kümmere mich darum.
1: Ich drückte meine Knie an meine Brust und schluchzte in sie hinein. Sie schnappte sich die Axt. Ohne zu zögern, schloss sie die Tür auf und öffnete sie. Marks Stimme war leise, als er sagte, Ja? Sie schloss die Tür hinter sich. Das Ding in meinem Garten. Es war drei Uhr morgens, als meine Brille durch die Vibration der Schublade wackelte und dann auf den Boden meines Schlafzimmers fiel. Als der Knall mein Zimmer erneut erschütterte, setzte ich mich im Bett auf und schielte zum Fenster. Es kam aus dem Hinterhof, aber es schien, als ob nur ich den grausamen Lärm hörte und fühlen konnte, denn weder meine Eltern noch meine Geschwister wachten auf. Hätten sie es getan, wäre mein Vater mit einem Baseballschläger die Treppe hinuntergestürmt, die kleine Schwester hinterher, bis meine Mutter stehen blieb und sie aufhob. Ich saß da und wartete auf einen weiteren Schlag. Er kam. Meine nackten Füße fühlten sich auf dem Schlafzimmerteppich warm an, aber es fühlte sich auch seltsam an, also schaute ich nach unten, um zu sehen, dass ich meine Brille zertrümmert hatte. Ich steckte meinen Kopf zur Tür hinaus und sah niemanden im Flur, was mich nicht überraschte. Ich musste leichteste Schläfer in der Familie sein. Ich wusste, dass die schweren Schläge von draußen kamen, denn sie klangen so gedämpft, als kämen sie hinter einer Wand hervor. Meine kleine Schwester ist die Mutigere von uns. Sie folgt ihrem Vater mitten in der Nacht die Treppe hinunter, um die vermeintlichen Eindringlinge zu fangen, die sich dann aber als Waschbären herausstellten. Ich hingegen war das leicht zu verängstigende Kind. Es war ein gängiger Scherz in der Familie, den niemand nach innen trug, aber ich lernte es bald, dass es gar kein Scherz war. Vater forderte meine Schwester auf, ihm bei Dingen zu helfen, bei denen ich helfen sollte. Als das immer häufiger vorkam, beschloss ich, dass ich mich revanchieren musste und die Nacht, in der das Klopfen begann, war die perfekte Gelegenheit dafür. Ich stieg die Treppe hinunter, auf Zehenspitzen und mit einem Blick nach oben, falls meine Familie erwachte. Auf jeder zweiten Stufe hielt ich inne, schloss die Augen und lauschte, um sicherzugehen, zu gehen, dass mein Vater noch schnarchte. Meine Eltern wären sicher nicht mit meinen nächtlichen Abenteuern im Garten einverstanden, vor allem nicht, wenn ich ihnen sagen würde, ich hätte etwas gehört. Und meine Schwester hätte diese Peinlichkeit als Munition für die nächsten Jahre genutzt, um mich auszulachen, bis ihr Gesicht rot wie eine Tomate war. Ich musste still sein. Als ich die Hinterhoftür hinter mir zuschob, kratzte ein eiskalter Windhauch mein Gesicht. Und in diesem Moment bereute ich mein männliches Verhalten und kam mir blöd vor, weil ich keine Jacke dabei hatte. Mit dem Rücken zur Tür ließ ich meinen Blick nach links und nach rechts oben und unten schweifen, um den Eindringling zu suchen. Das Geräusch, das er machte, konnte jedoch unmöglich von ihm stammen. Wieder gab es einen dumpfen Schlag und wieder erschütterte der Boden. Meine Knöchel knickten ein. Wasser schoss hoch und im Swimmingpool bildeten sich Wellen. Erdbeben waren in unserer Gegend keine Seltenheit. Daher bin ich mir sicher, dass meine Familie und meine Nachbarn es als solches abtaten, aber ich wusste es nicht, denn ich war da, draußen und spürte die Erschütterungen unter meinen Füßen. Wissen Sie, mein Großvater hatte einmal ähnliche Dinge gehört. Er starb vor einem Jahr und verbrachte die letzten Monate seines Lebens im Wahnsinn. So nannte ihn mein Vater und alle anderen und ich schämte mich zuzugeben, dass ich das auch dachte. Er lebte bei uns und wachte schreiend und schweißgebadet auf, öffnete das Fenster und deutete hinaus. Meine Eltern mussten ihn zurückhalten und ihm versichern, dass da draußen niemand war. Ruhe! Ich weiß, was ich da draußen gehört habe! Ich bin nicht verrückt! Ihr seid es! Der letzte Strohhalm war, als meine Eltern ihn auf einem Gartenstuhl sitzend im Garten fanden, auf dem Boden starrend und murmelnd. Einmal hörte ich, wie meine Mutter mit jemandem telefonierte und erklärte, dass sie unseren Großvater gehört hatte, wie er sich entschuldigte, während er dort draußen saß. Er hatte sich ständig entschuldigt, während er auf den Rasen starrte, aber niemand war da. Er wiederholte dies fast jede Nacht, bis meine Eltern ihn in ein Heim brachten, wo er kurz darauf verstarb. Er wohnte sogar in dem Zimmer, in dem ich jetzt bin. Mein altes Zimmer lag auf der anderen Seite des Flurs, neben dem meiner Schwester, und ich erinnerte mich noch lebhaft daran, wie ich bei einer weiteren seiner Schimpftiraden aufwachte. Ich beobachtete durch meine aufgesprungene Tür mit offenem Mund, wie meine Eltern ihn anschrien und sein Fenster schlossen. Ich glaube nicht mehr, dass mein Großvater verrückt war, nicht nachdem ich das gleiche wie er erlebt hatte. Er hatte Recht. Da war wirklich etwas unter unserem eigenen Garten versteckt, das in der Nacht herumspukte. Als ich mich auf den Rasen zubewegte, ertönte ein wenig heftiger Schlag, der Schmutz aus dem Gras aufwirbelte. Mit dem Ohr am Boden schloss ich meine Augen und lauschte. Eine Sekunde später öffnete ich sie wieder, als ich bemerkte, dass ich Vater schnarchen hörte. Aber sein Schlafzimmerlicht war noch aus, also legte ich meine Ohren wieder auf den Boden. Einige Augenblicke vergingen und ich hörte nur meinen Herzschlag und ein paar Grillen im Gebüsch. »Beweg dich, Kind!« Es kam vom Boden. Ich sprang auf, während mein Herz raste und aus meiner Brust trat. Ich hörte deutlich, wie jemand mit sehr tiefer Stimme in einer Oktave, die ich noch nie von einem anderen Menschen gehört hatte, sagte, »Beweg dich!« Plötzlich bildete sich ein kleines Loch in der Mitte des Rasens und es wuchs und wuchs, bis es die Größe eines Kleinwagens hatte. Der Kreis bildete sich lautlos und ich sah zu, wie er das Gras, den Dreck und die Steine um ihn herum verschlang. Als die Formation aufhörte, erhob sich langsam eine schwarze Kugel aus dem Inneren, ein Kopf. Ein paar glühend Punkte erschienen auf der Kugel, Augen. Es sah aus wie ein Mann, und es war, als ob er aus dem Loch zu mir herüberspähte, nur sein Kopf war sichtbar, aber dies war kein Mann. Näher, flüsterte es. Immer wenn es sprach, klang es, als hätte jemand einen großen Lautsprecher unter der Erde oder in einem tiefen Wasserbecken aufgestellt. Ich ging auf es zu und konnte aus der Entfernung in das Loch hinabsehen, das Ding schaute zu mir hoch. Seine Haut war schwarz wie ein starker Schatten und nur seine weißen, blitzlichtartigen Augen waren zu erkennen. Von Zeit zu Zeit sah ich seine schmalen Arme an den Seiten, aber sonst nicht viel. Meine Lippen bebten und ich merkte, dass mein Körper wärmer wurde, jetzt, wo ich in seiner Nähe war. Wer bist du? Auf jede meiner Fragen kam eine Antwort, der eine Pause vorausging. Und manchmal antwortete das Ding überhaupt nicht. Es sah einfach nur zu. Aber auf meine allererste Frage antwortete das Ding doch.
3: Derjenige, der unten wohnt,
1: antwortete es. Mein Körper zitterte. Das verstehe ich nicht. Damals war ich noch ein Kind. Wenn ich an mein Gespräch mit diesem Ding zurückdenke, wird alles klarer, auch diese Aussage. Bist du ein Mensch? fuhr ich fort. Es antwortete nicht, aber was es an Mimik vermissen ließ, machte es durch die atmosphärische Veränderung wieder wett. Immer wenn es etwas sagte, konnte ich die Reaktion des Dings nicht erkennen, weil sein Gesicht dunkel und ausdruckslos war. Wenn er sprach, konnte ich sehen, wie sich sein Mund bewegte und so weiter, aber ich konnte seine Gefühle nicht erkennen. Aber ich wusste, dass meine Frage es beleidigte, weil ich die Atmosphäre spürte. Die Atmosphäre veränderte sich und drückte aus, ob das Ding wütend oder neutral war. Ich kann es unmöglich erklären, aber seine Gefühle lagen in der Luft. Ich schaute zum Schlafzimmer meiner Eltern hinauf und sah, dass ihr Fenster gelb leuchtete. Sie waren wach. Mein Herz schlug wieder schneller und ich machte mir Sorgen, dass das Ding ihnen etwas antun würde, wenn sie in den Garten kämen. Kann ich wieder reingehen? »Ich werde nichts sagen. Ich verspreche, dass ich euch nicht mehr belästigen werde«, sagte ich. »Warum hast du Angst?«, fragte es. Ich schaute wieder zu ihrem Schlafzimmer hinauf und sah, dass das Licht wieder aus war. Ich wusste, dass dieses Ding derjenige war, der das getan hatte. »Hast du das getan? Hast du sie wieder zum Schlafen gebracht?«, fragte ich. Wieder antwortete es nicht. »Kanntest du meinen Großvater?« fuhr ich fort. Ich hatte das Gefühl, dass mein Großvater das Ding im Boden kannte, dass dieses Ding das war, bevor er in den vielen schlaflosen Nächten zuvor gehört und gewarnt hatte. Aber etwas sagte mir auch, dass dieses Ding im Boden meinen Großvater kannte. Etwas sagte mir, dass es mich, meine Schwester, meine Eltern und sogar Rufus, unseren Hund kannte. Es kannte jeden. Ich zog ein kleines Kruzifix aus meiner Gesäßtasche, das mir meine Mutter geschenkt hatte, und schloss die Augen. Ich hatte Angst, als das Ding meine Fragen mit leerem Blick beantwortete. Also begann ich, Gebete vor mich hin zu flüstern, direkt vor dem Ding. Ich öffnete mein linkes Auge, um festzustellen, dass es mich immer noch beobachtete und aus dem Loch zu mir hinaufschaute. also schloss ich es wieder fest. Doch dann hörte ich etwas. Aus dem tiefen Loch im Boden, dem Loch, das zum Mittelpunkt der Erde geführt haben musste, dem Loch, das das Ding sein Zuhause nannte, kamen Ferne und schreckliche Schreie. Irgendetwas tief im Inneren ließ ein gelb-orangenes Leuchten aufsteigen und meine Kleidung wurde durch die Hitze feucht.
3: Zu wem betest du,
1: Kind? fragte es mich. Das Kruzifix schmolz in meiner Hand und tropfte wie Wasser auf das Gras. Gehärtetes Metall klärte auf Stein. Ich starrte das Ding schockiert an, aber ich wagte nicht zu fragen, ob es das tat und schon gar nicht, warum es das tat. »Kind«, wiederholte es,
3: »zu wem betest du?«
1: Als es diese Frage ein zweites Mal stellte, wollte ich unbedingt antworten, um es nicht durch mein Schweigen zu verärgern. Es sah zum Himmel hinauf. Und ich sah auch hinauf und sah das stellenlose Schwarz. Es neigte den Kopf, als ob es verwirrt wäre, und schaute dann wieder zu mir. Warum
3: schaust du nach oben und suchst Hilfe? Gott ist nicht da. Ich bin hier unten.
1: Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens freuen. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auf ko tun. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche für die nächste Folge habt, könnt ihr mir gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben. Ihr könnt mir natürlich auch gerne einen Kommentar unter der Folge dalassen. Alle Links findet ihr in der Folgenbeschreibung.